0: Курил, но у меня нету кэш ладно похуй пойду сложу личинку и передерну на какую-нибудь картинку в журнале издателя ларифлента если я пластинку в регле с пермента я мог бы устроить Тебе патину купить чипсов и валяться на кровати. Ниже этажом твоя соседка. Что ты можешь сказать об этой малолетке? У нее на жопе дольше Энгабана. Чекса напоминает подростка наркомана, жрет на рейве паленая экстази. Винуть конь под это дело легче полстакана. Чтобы раскумариться, одна проблема, и не хуй париться, ее ебут все, и ничто не ебет. затозу у любого в рот возьмет, что я знал от Джанки? Jazz Funk, Junk, soy yo. ¡Ya está Junk! ¡Qué bueno Junk! ¡Jazz Funk, Junk, soy yo! ¡Ya está Junk! ¡Qué bueno Junk! ¡Jazz Funk, Junk, soy yo! ¡Ya está Junk! Потом начнёт ломать Клёвые приход уже бессмысленно ждать Желудок и легкие поменяются местами Вены обросли орущими сосками Дым сигарет схуй хуй знает чем Что, Что я здесь делаю и зачем Я вообще не понимаю, я ли это И какое время года, зима Лето Мое сраное тело объявило мне войну том чувак, в вашем покубу. Что я знал о Джанке? Джастфанк? Джанк это я! Я тут Что я знал о джанке? Junkie, just one. junker, 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 yeah, junker, junker, a junk. junker, no junker, junker, one,
1: Y así con los ritmos eh, rockeros, metaleros y un poco rapeados que nos trae el soundtrack de la tercera temporada de The Voice es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en contrabanda FM en esta tarde de miércoles de la parte central del mes de julio del totalmente impredecible año 2022 y en el que damos comienzo a una entrega de sinaudiencia numerada, denominada, autoasignada como sinaudiencia 1010. 1 -0 -1 -0, el que te presenta en el micro de control. ...con su esponja negra roída por los ratones... Eh, ...no es otro que Javi A.K.A. A hum... ...y en el otro lado de la mesa... ...pues tengo a tres mentes maestras... ...nada más y nada menos... ...para um, ayudarme... ...para sacar entre todas... Uh, ...esforzándonos uh, colectivamente... ...este programa adelante... ...en el micro uno... ...en el lado izquierdo... ...según mi visionado de la mesa... ...tengo a... Emilio AKJ Cola Blanca. Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes y calurosas tardes. ¿Qué tal? Está? Sí, aquí estamos en un poquito menos acalorados que afuera. Estamos un poco menos acalorados también que si estuviéramos en el antiguo contrabanda el año Exacto. pasado. Uh -huh. Así que, pues vamos un poco a respirar ese aire sintético, ¿no? Que, te, que nos entra por esas rejillas que tenemos en el techo. En el, en la parte central de la mesa, con su espuma verde, reluciente, nueva, y con, y con además, pues un micro que se llama número 3, tengo a mi habitual partner, Jordi, buenas tardes Jordi. Muy buenas tardes. Hoy, hoy te estás, estás flanqueado, o sea, por un lado tienes a cola blanca y por el otro, a otro que te voy a presentar ahora, tío, o sea, sí. no, no te puedes quejar, aunque me tengas a mí enfrente, estás, estás bien acompañado. Estoy
2: bien acogido, <risa> estoy aquí recogidico.
1: Eso, y en el micro 4, en el lado derecho de la mesa, mirando desde mi óptica, volviendo de nuevo después de una visita que mm, es relativamente reciente y con lo cual pues eh, podemos constatar que quizás este hombre quizás le está volviendo a pillar el gustillo a la comunicación no lo sé micro 4 espumilla de esas baratas de anti covid eh, buenas tardes el puto webmaster, aka Juan Carlos Cordero ¿Qué Muy tal buenas señor?
3: Buenas tardes, pues nada, aquí contento de estar por aquí y el otro día estaba yo pensando en The Voice, sí. precisamente, no por nada, luego comentamos, pero en ese momento me llamó Jordi y me dijo, ¿quieres venir a hablar de The Voice? Fue, y fue como una confluencia, di... Exacto, ¿no? luego me, primero fue miedo y luego alegría, ya que estamos.
1: Bueno, pues eh, celebro que hayas aceptado la invitación, el reto, y ya os imagináis que la temporada 3 de The Voice va a ser uno de esos contenidos que tenemos esta tarde, un poco apretadica, porque... No es que estemos apretados los cuatro aquí en el estudio no. oficial de contrabanda, sino que tenemos pues, relativamente pocos minutos para hablar de todo lo que queremos hablar. Pero bueno, ya iremos ahí presionando al reloj.
2: Venga. Pues sí, señor. Vamos a empezar rápidamente. Hoy hay poca... Eh, colaboración de la Sinaudiencia Quieres ¿Cómo? decir que ya, se, que ya
1: se están yendo de vacaciones. Está, sí. Mucha
2: gente de vacaciones. Sí, mucha sí. gente aprovecha Julio ya. Y hace bien porque está haciendo un tiempo estupendo. Quizá incluso demasiada calor. Pero bueno, siempre es quejarnos por vicio. Cuando hace mucho frío, que hace mucho frío. Cuando sí, hace mucho por supuesto. Calor, que hace mucho calor. Bueno,
1: sí. Lo normal es que. Hay que que quejarse. Que quejarse. <risa> pero hay
2: una persona que no falla nunca. ¿Quién es? Chemix.
1: Grande Chemix. Y ahí
2: está Chemix diciendo muy buenas. Terminada The Voice. Y creo que para mí superior esta tercera temporada que la anterior aunque esta serie está manteniendo el gran nivel que tiene siempre el primer episodio de lo más perturbador descarado y macarra que se ha visto este año nuevos personajes, nuevas vueltas de tuerca y en fin, brutal y también de Amazon y con Chris Pratt como protagonista y produ produ producida por Antoine Fuqua de Terminal, Terminal List una serie que me ha sorprendido gratamente aquí vemos a Chris Pratt vengativo y sin ningún tipo de escrúpulos a pesar de ser muy típica y tópica, es muy entretenida. Si le quieres sacar cosas malas, se las vas a sacar. Pero como ejercicio de entretenimiento es más que correcta. Netflix estrenó Malnacidos, por fin. Mm, joder. Ha tardado, ¿eh? Sí, un poco. Película española de zombies ambientada en plena guerra civil. La película es bastante correcta con un guión original para el tema que trata y unas actuaciones correctas. He de decir que me sacó un poco de la película un efecto especial que es una nube de polvo rojo cuando impactan los disparos que me pareció excesivo y que le quita credibilidad. Pero bueno, aparte de esto es entretenida.
1: ¿Tú recuerdas eso? Porque tú la viste en pantalla grande. Sí, claro, yo la vi en el festival de Sitches, si no recuerdo mal. Uh -huh. Y no, pues es el típico efecto de pulverizar la sangre con el balazo.
2: Vale, ¿y se Bien. ve muy digital? ¿o? Bueno,
1: se ve muy, muy spray. O sea, no, sé, no es que se vea digital, porque no deja de ser un, un efecto de aerosol, pero colorado, rojo. Entonces, claro, igual lo que igual se abusaba un poco de su aparición en pantalla, porque cada disparo que impactaba en algún tipo de eh, muerto, pues evidentemente salía esa ese, ese polvillo rojo, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que igual han querido un poco equiparar la sangre del zombie a que ya está un poco seca sí, y, es, coagulada, y, y pulverulenta, ¿no? Sí. ¿no? Pero bueno, eh, sí que es verdad que, claro, dices, esto solo se puede hacer digital. Y entonces, pues claro, hay gente que le puede causar un poco de controversia, pues como es este caso.
2: Y dice, y por último, parece que Mike Flanagan viene con la caída de la casa Usher para Netflix. Una excelente noticia. Saludos. Pues saludos, Chemix. Sí, señor. Y dicho Saludacos. esto, vamos rápidamente con algunos estrenos que vienen esta Algunos semana. estrenos. Eh, yo diría que hay tres, ¿no? Que podemos hablar de ellos, ¿o qué? Eh,
1: sí, o incluso cuatro. Vale, Pero Bueno, yo veo
2: a... los tres que llevo y tú me dices el cuarto. Yo me
1: extenderé de, en uno que bien pase de prensa. Ah, vale. Así que empezamos el rollo ya así de buenas a primeras empezando ya fuerte el programa.
2: Tenemos una película de suspense y acción eh, americana, 122 minutos, que se llama El agente invisible, mm -hmm. de Grey Men. Eh, dirigen los hermanos Russo. Sí, siempre es una y garantía. además eh, dirigen con una de las estrellas que tuvieron en Marvel, que es eh, Chris Evans, que sí. eh, se une en el elenco a Ryan Gosling, Ana de Armas, Wagner Moura o Billy Bob Thornton, entre otros. Oh, no. eh, bueno, pues aquí el agente invisible es un agente de la CIA que se llama Kurt Gentry, y, con el alias Sierra 6. Uh -huh. Y bueno, pues eh, se le saca de una cárcel federal y es reclutado por su supervisor, el Billy Bob Thornton, porque mmm, tiene que hacer un trabajo, no sé si de expendable o algún tipo de trabajo así. En Vale. Eh, bueno, pues aquí mmm, no quiero hacer spoiler, no he visto la película, pero quizá vamos a tener a un Chris Evans en un registro del lado
1: oscuro. Ya estaría bien también. Sí, que,
2: por cierto, ya hizo un registro del lado oscuro, pero no se puede decir en qué película, porque si no la habéis visto, nadie sabe que es del lado oscuro hasta el final de esa película. Entonces, no digo nada.
3: Sí, incluso, en Google, que se va en lado oscuro. Incluso alguna otra
1: más, que no sé si es esa, que también hacía un personaje que era un poco chungo. Pero bueno, igual, como estamos hablando eh, de forma críptica, pues tampoco lo voy a decir, de la misma, porque no? igual hablamos de la misma, o quizás hablamos de diferente, con cuál habría. Con lo cual habría dos eh, registros oscuros de Mr. Evans.
3: En cualquier caso, no lo diremos aquí.
1: No.
2: Luego tenemos una película de la cual hablamos hace poco en el programa en relación a Nicolas Cage. Sí, sí, sí. sí. Que es una coproducción entre el Reino Unido y, y los Estados Unidos que nos trae a Contracorriente Films, como no podía ser de otra manera uh -huh. porque es una producción pequeñita. Está dirigida por eh, Michael Sarnowski y es Pic. Esa película con Nicolas Cage y Alex Wolff que creo que estuvo en festivales.
1: Yo no la recuerdo haber visto, pero bueno.
2: A mí me suena que en algún festival estuvo, pero bueno, también, tampoco te sabría decir a ciencia cierta. Pero eh, es de esas películas que empiezas a ver estrellas por todos lados de la crítica especializada sí. y que a mí los inputs que me han llegado de la gente a nivel de calle que la ha visto es bastante negativa. En fin. Eh, no sé equiparable
1: a Willis Wonderland o al Willis o a, Wonderland dijimos que, los, que es un
2: entretenimiento y como entretenimiento está bien o los prisioneros de Gosland mejor
1: no lo sé no, no es que no quiero decir nada a priori <ríe> vale claro yo es que cuando dije el otro día que posiblemente Willis Wonderland fuera la mejor película de Mr. Cage en 2021 claro lo decía con el permiso con la venía de no haber visto esta pero como dicen bueno, aquí, aquí lo bien.
2: único que se puede contar de la sinopsis es que Rob, que supongo que es Nicolas Cage vive en los bosques alejado de todo sí. con su pequeño cerdo tufero. Eh, poca, poca broma poca broma eh,
1: los cojadores eh, de trufas ganan, los, trufas ganan los, una perdonas. pasta gansa eh. ¿Tú, <risa> o sea, tú sabes a cuánto está el precio el gramo de trufa para los restaurantes pijos pues o sea? parece
3: que está más caro que el bitcoin ahora mismo pero sí, no, y seguramente que, seguramente, y que el, el oro y que el un bajón <risa>
1: Pero bueno, la verdad es que, a ver, hay, hay toda una ciencia en el rollo de cazar trufa, porque cazar es una forma de decir recolectar, ¿no?, y, joder, pues, sacar un argumento de cine de género a partir de un cerdo trufero, la verdad es que, a ver, un cierto grado de originalidad tiene. No, no, no. Otra es que cosa es el desarrollo. Es que me reía
3: por eso, porque solo Nicolas ni Cage podría, podría estar en algún. En, sí, ¿no? en un fregado así, en un fregado así. Sí, es sí. como, este tío no ha aprendido nada. Pero
1: bueno. Bueno, pues ya veremos a ver si coge muchas trufas o no, ¿no? <risa> Te hemos interrumpido, Jordi, perdónanos.
2: No, pasaba otro estreno que es... Eh, una coproducción entre Bélgica, España y Francia Ese es el que
1: he visto Entre la vida y la muerte Entre la Vie y la Mort. Casi lo has dicho bien del todo mm. Bueno, es, es mi francés no, no, ¿Sabes qué pasa? Te, no, te hago solo una pequeña puntualización en directo eh, eh, Cuando es el artículo I, et, et, eh, la T apenas se pronuncia claro. Es el El amor
2: El amor pero sí. si es el mort, porque si no parece el, el amour, el, no es el amor. No, sí, no pero mou. es que la es la
1: no es ¿Sabes qué pasa? Y, y continúo, pues. Eh, <risa> que normalmente, a, salvo excepciones, las palabras francesas, la última letra se la pasan por el forro. Vale. En general. Entonces, la mort, escrito mort, dicen más mort, sin no. la T, que mort, mort. Sin la. ¿Cómo es en castellano? Ha tomado culo. En
4: la vida de <risa> la, la muerte. La y la Perfecto, muerte. maravilloso. Has dicho muerte, muy bueno, bien. Bueno, pues
2: la dirige eh, Giordano Gederlini y bueno, tenemos como protagonista de esta coproducción al señor Antonio de la Torre. Sí, señor. Eh, ahí en el papel principal. Gran Luego en el reparto tenemos a Magin Batch, Olivier Goumet y Wimby Laecht. Eh, bueno, pues aquí la tenemos yo no contaría mucho de la no, sinopsis de
1: hecho, yo tengo una sinopsis propia como la vale, has visto, pues como suelo tener tú porque sí, sí, sí. ya la
2: sinopsis que hay aquí cuenta mucho sí entonces, por, eh, pues tú por, mismo
1: porque además es una película eh, pues un poco particular, porque dices bueno, eh, vale que nos mola mucho también que los eh, actores y actrices del Estado Español pues eh, vayan a hacer sus producciones por ahí, ¿no? y que y que también que venga Nicolas Cage a Croacia a rodar que parece Mallorca y todo ese rollo, o sea, que haya movimiento y circulación. Y claro, pues ver a Antonio de la Torre en una producción franco-belga, aunque también es coproducción española, como podremos ver más adelante, pues siempre siempre pues destaca, ¿no? Y además si es en un registro que es, ya os lo puedo asegurar, de género, ...aunque pues tiene su carga de drama porque a veces el suspense también eh, tiene carga de drama, ¿no? eh, Entre la vida y la muerte lo que nos cuenta, y voy directo a la encía, ¿eh? es la historia de un español que vive en Bruselas... ...que se llama Leo Castañeda, trabaja de conductor del metro de Bruselas en la línea 6... Y eh, una noche currando, pues ve fatalmente cómo un joven se lanza a las vías del tren justo delante de él, de la, justo delante de su vagón principal del, del convoy. ¿no? A partir de aquí, la vida del Leo pues eh, dará un vuelco y algunos episodios más o menos violentos de su pasado volverán para llamar a su puerta en su actual vida, aparentemente estable y estándar que tiene en Bruselas y con esto convendrás Jordi si has acabado leyendo la sinopsis que no has leído antes que no que corto unas cuantas cosas sí, no, que, claro. que tienen que ver y que y que mejor pues merece la pena no conocerlas para ver la película con mayor con mayor fuerza y con mayor también ...pues sorpresa, ¿no? Porque al final también en las pelis de suspense... ...lo que se busca es también pues la sorpresa del espectador... ...y, y a veces pues nos pasamos con el rollito de aportar demasiadas demasiados datos en la sinopsis... ...yo entiendo también que las eh, distribuidoras lo hacen eh, como motivos de gancho... Eh, ...ganchos dramáticos en ocasiones como podría ser el de este... ...si alguien ha leído más la sinopsis oficial... Pero bueno, a mí no me vale. Yo con lo que os he contado, yo creo que ya os podéis hacer un poco idea del punto de partida de la historia. Y aquí lo que tenemos es, y ya os digo que voy rapidico para que haya más espacio para el demás material, pues un buen ejemplo, para mi gusto, de lo que podríamos llamar neopolar belga. O sea, sé esa vertiente francófona del suspense policiaco y criminal que ha caracterizado pues, al cine franco-belga en el pasado. ¿no? Pues ya mmm, se sigue practicando en este siglo XXI de una forma un poco más espaciada, pero ya hemos hablado de otros eh, títulos eh, de filmografías francesas y belgas que van sobre temática criminal y de suspense, y este es uno de esos casos. Me refiero que, a pesar de que podamos pensar que el arranque de la historia es un poco dramático, lo que esconde detrás... ...pues es una historia... ...y sin intentar hacer mucho... ...mucho spoiler... ...ni muchos avances... ...que entremezcla... ...pues elementos... ...del submundo de hampa de Bruxelles... ...de la venganza como concepto... ...que hace... ...girar a los personajes... ...y luego también... ...personajes con un pasado... ...de esos que es mejor a veces no recordar ¿no? Con estos... ...con estos mimbres... Entre la vida y la muerte, pues nos muestra a un Antonio de la Torre, que quizás en, en un registro así, no sé si lo habíamos visto tan explícito en una película española, quizás un poco en Grupo 7, si no recuerdo mal, pero eh, aquí Antonio de la Torre no voy a decir que sea Statham, porque es mucho decir, pero primero se defiende muy bien en las escenas violentas que hay en la película, y hay unas cuantas, y además la peli como, como película, como historia, sí que se acerca, al menos en tono, a, a algunos títulos de producciones del Stadham tipo Hummingbird o Safe, en los que había a lo mejor pues un poco más de carga dramática dentro del suspense criminal o policíaco, ¿vale? Y yo, a ver.
2: No, no por parecido con Statham, pero sí que como película violenta de Antonio de la Torre, tarde para la ira. O sea, no, no podemos saltarnos la, la película de Raúl, Raúl Arevalo porque además sí, sí, Orlac sí. nos mataría
1: Por supuesto. Directamente. No, y no, tendría un ataque de ira y haría como en la película. Eh, pero bueno, a lo que me refería Jordi con esto es que aquí hay más también escenas de, sin hacer spoilers, de mmm, enfrentamientos cuerpo a cuerpo de enfrentamientos cuerpo a cuerpo en espacios reducidos como cocinas de pequeños pisos que nos recuerdan un poco alguna que otra escena que hemos podido ver en Burn o algo similar mm, me refiero que, que el registro de, la, de algunas escenas violentas van en, en ese sentido escenas de asedio en las que unos personajes están acechando a otros y se las tienen que eh, pues eh, apañar para usando elementos de la, del entorno del ambiente pues salir un poco airosos... de la situación a ese tipo de registros me refiero no y aquí pues el Antonio pues está está, está potente y, y yo qué sé pues nos da una una, una faceta de su eh, acting que quizás pues eh, no habíamos visto tan desarrollada a nivel de acción al menos en, el, en sus intervenciones de aquí de más de de España no y además eh, muy curioso que eh, Antonio de la Torre, antes de hacer esta producción, pues no sabía ni papá de francés y el tipo se empapó con entrenador particular y ese rollo, pero se curró un aprendizaje express del idioma para la peli y luego, pues como hace también, no se oculta en la película de inmigrante español en Bruselas... Pues queda hasta bien, ¿no? que no, que no tenga toda la corrección de pronunciación perfecta y ese rollo, porque así le da pues una más credibilidad, ¿no? lo cual también pues es de. es de destacar. Como curiosidad, que hay algunas curiosidades de, de esta entre la vida y la muerte, diré que quien conozca al músico y y francés Laurent Garnier, Laurent Garnier se ocupa. ...del soundtrack de, de Entre la Vida y la Muerte... ...en un registro que no tiene mucho que ver con su actividad... ...como, como productor de electrónica... ...se acerca un poco en algunos momentos a pasajes electrónicos... ...pero, pero um, queda un soundtrack que es bastante eh, pues estándar... Um, ...sin pensar que puede haber sido pues eh, creado por un productor de electrónica... ...y luego también... Es muy curioso que, claro, evidentemente, la historia de Entre la Vida y la Muerte pasa en Bruxelles, en Bruselas. La peli, evidentemente, en exteriores está casi toda rodada en Bruxelles y sobre todo también en su banlie, en sus polígonos, en sus barrios un poco más chungos y tal, pero solo con una excepción. Y es la excepción, digamos, que da un poco de eh, punto notorio a esta producción y es que las imágenes y escenas que ocurren en el metro de Bruselas realmente están rodadas en el metro de Barcelona porque se ve que en el metro de Bruselas no le dieron permiso a la producción para grabar o no les apeteció o no les quisieron pagar lo que les pidieron o lo que fuera y acabaron rodando en algunos lugares de la red de metro de Barcelona. Quienes veáis esta peli y sois habituales de Barna y conocéis el metro de Barna ya veréis que eh, algunas estaciones de la línea roja de esas que tienen andén central para los dos sentidos os van a sonar un poco en alguna escena de, de, la, de la peli y además los vagones vais a notar que son los que sobáis todos los días cuando vais a currar o lo que sea porque lo único que han hecho es quitar la cartelería y los logotipos de TMB para que pues, se vea un vagón más o menos limpio y ya está entonces esa es un poco la curiosidad ...más gorda todavía que tiene... ...que tiene entre la vida y la muerte... ...que es que está rodada en su parte subterránea... ...pues aquí en la, en, en la ciudad de, de Barcelona... ...y luego pues a efectos de, de... ...de casting... ...aparte de Antonio de la Torre... ...que de decir que yo soy un poco fan de él... ...y me cuesta pues no... ...no encontrarle nunca pues ningún punto débil... ...yo aquí lo veo... ...aparte de que está en un registro... ...que no es muy habitual... Aquí en España lo veo fuerte, lo veo dramático, lo veo visceral, lo veo muy bien puesto, lo veo con potencial para que lo llamen para más producciones de, de este calado en sitios que no son España, y aparte, yo no sé si esto es un guión cerrado y tal, pero esta película... Si fuera bien de pasta, tranquilamente podría dar lugar a una saga por entregas. Me refiero que a ese nivel mmm, seguramente no ocurrirá. Pero eh, yo creo que la calidad y el bagaje del protagonista le dan esa posibilidad. Otra cosa es que luego por dinero, por lo que sea, pues no acabe produciéndose o simplemente porque ni han pensado en ello. Pero a mí se me ocurría, viendo y sobre todo en la parte final de la peli, digo, hostia, es que esto... Tal y como pues, se está desarrollando y como va a acabar, pues esto podría ser tranquilamente también una, una secuencia de películas, tranquilamente, ¿no? Aparte de, de La Torre, eh, como tú muy bien has dicho, Marine Batch y Olivier Gourmet son los eh, dos que están en papeles importantes después de Antonio de la Torre, ambos dos en papeles policiales, muy interesantes los dos, eh, Olivier Gourmet es un tío... Eh, del cine belga con mucha experiencia que lo habremos visto en algunas pelis a pesar de que no somos muy del cine belga o franco belga porque aquí ya sabéis que en Bélgica y Francia pues se traspapela todo y unos actores pasan de un lado a otro y viceversa, y luego como curiosidad en el cast, y ya con esto acabo para que podamos continuar con más material resulta que también tenemos un rapper francés que últimamente se están aficionando también al acting y tenemos a un tipo llamado Nesville eh, escrito Nes Nesbeal, con doble S, que no sé si estáis especializados o especializadas en rap francés, pero es un tipo muy conocido en el rap francófono y, bueno, pues también hace un papel, esta vez, en el lado de los de que están en la parte del crimen más o menos organizado de los eh, submundos de Bruselas. A mí me gustó, me, me resultó sorprendente y me parece que... Mmm, hay que, Yo creo que se debe seguir en esa línea de, de neopolar porque te puede dar muchas satisfacciones. Ha habido años en los que se ha cultivado más, otros que se ha cultivado menos, pero a mí me, es un tipo de material como el que se pone en la sección órbita de Siches, por ejemplo, que esta película podría entrar dentro de esa de esa catalogación tranquilamente. Y, y a mí es, son pelis que, que acabo disfrutando mucho. Y además esta, no voy a contar por qué, pero la vinculación españolística del protagonista va a tener también algunas ideas guapas de guión al respecto del origen de este personaje entonces me refiero que la historia, la actualidad están ahí y bueno está guay descubrir que, que hay gente que sabe aprovechar estas mimbres para escribir guiones así que bueno, no sé, a mí me ha me ha agradado bastante muy bien, bien. Perfecto. Tú. Pues dicho esto, eh, vamos Emilio... a ver, ya que
2: tenemos invitados, vamos sí. a aprovecharnos un poquito y sí, antes además, de meternos en claro. harina con The
1: Voice. Sí, además, Emilio... Yo quería preguntar si sí. el
4: registro del señor de la Torre se asemeja al de la película Que Dios nos perdone, del señor Sologoyen. ¿Es el mismo registro, parecido?
1: Hostia, pero es que esta yo no la he visto, tío. Ah, la de vale. Que Dios nos perdone, esta no la he visto yo.
4: Vale, vale. Era, era para ver si, qué tipo de, de actuación hacía. Vale. Que hace, hace, hace compañero con el Roberto Álamo,
1: que uh -huh. es el
4: más chungo de los dos.
1: Del... Bueno, aquí es que él va solo. Aquí es que esto es un one-man army, tío, y, y ahí va pues, intentando hacer lo suyo pues, por rollo samurai en solitario. ahí
2: Pues dicho esto, yo quería preguntar a, a Juan Carlos y a Emilio si querían, antes de entrar en el debate de The Voice de esta temporada 3 que ha acabado... Muy en alto, a pesar de que hay gente que no sé por qué se ha metido con el cierre y el final de la serie, no lo he entendido.
1: Bueno, yo igual me meteré un poco luego para generar debate sobre ¿Ah? todo. Vale. <risa> eh, bueno, pues está bien.
2: Decir, eh, si queréis eh, hablar de algo de lo último que habéis visto que os ha llamado la atención últimamente.
4: Brevemente, serie de Netflix, de El hombre contra la abeja, del de <risa> señor... Eh, disculpe, cómico, ¿cómo? ¿Me ¿Puedes repetir? Hombre contra la abeja, Man vs. Bee.
1: O sea, ¿va, ¿va en serio esto? Sí, sí, vale, vale.
4: sí Cuando te
2: diga el protagonista lo entenderás Mr. Vale. Bean eh, Robo Ah, va, ese, capítulos. Es, es, es. Vale.
4: es una, una, un, un experimento de Netflix Porque es un capítulo inicial de 22 minutos El primero me parece que es Y el resto son 10 minutos cada episodio Que si lo juntas es una hora y media de película Y lo ah. han puesto en serie Lo han puesto en, en, en capítulos, en capsulitas eh, antes he hablado con Jordi y ha dicho que es algo insufrible porque le pone de los nervios. Yo le. Incluso yo le hemos comparado con la, aquella serie de Los Hay que Nacen Estrellados, de aquel señor Michael York, que era el protagonista. Bueno, no me acuerdo uh -huh. cómo se señor Es eh, el. el, el, el te pone al límite de las situaciones absurdas, de, 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 del patanismo, de, del, del hombre inútil, de, de lo absurdo, uh -huh. ante situaciones que, que se le van de las manos. Y es una. A mí, a mí me divirtió porque tiene. Eh, Varios golpes muy buenos, pero bueno, es una mezcla entre Mr. Bean, entre el Johnny English, porque en, aquel, en ese papel habla, y aquí también habla, y es una serie recomendable. Eso es lo que he visto yo
1: de Netflix. Muy bien, pues nos, nos quedamos con la recomendación parcial de Emilio. Hombre. Me parece que era Mike,
2: Michael Crawford.
1: <risa> Michael de, Crawford, Mike, Michael. Hay que han bueno, sí, sí, estrellados. Vale,
3: vale. Yo es que estoy buscando un, una cosa que vi el otro día, un poco, un poco rara, y es que hay un, bueno, hay un canal de YouTube que se llama Agent Mystery Meat, meat eh, que no, por si no lo pronuncio bien, y han hecho un pequeño un, un pequeño corto. Aquí pronunciamos mal Pero todos. ¿no? Es, 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 aquí
4: no, por, ya vas con por, mil ojos.
3: Por, por si alguien luego lo busca, pues Agent Mystery Meat, meat, meat eh, que se llama Legend a Dragon Ball Tale Full Film. Y se ha currado el tío... Un, un, un corto de Dragon Ball a lo Koji Kabuto, a lo Mazinger, pero me refiero al estilo del dibujo, Ajá. un poco como el videoclip este de Daft Punk, sí, ¿cómo sí, se sí, llama sí. el director? Mira, que el, el japonés de que dibujaba, ¿sabes que yo con los nombres me, me pierdo? Pero este señor, eh, que ahora, si lo digo, Yamamoto, seguramente, <risa> hacía todo, todos los dibujos, pues tipo como, el, el, como los mangas de la época anime pues, sí, del, del Mazinger y del, del videoclip de Daft Punk y todo aquello, ¿sí?
1: ¿Suena? Sí, bueno. de la batalla de los planetas y eh, todo este Exacto. Rollo.
3: Alguien que me esté escuchando y me está diciendo, ¿qué hace este hombre ahí en ese programa? <risa> pues a, a hablar. Que ya sabéis. <risa> exacto. Pues se ha currado un corto, Legend, eh, A Dragon Ball Tail Yo de verdad me gustaría que lo, que lo vierais porque Lo está veremos, lo veremos. Es un corto que eh, en el cual hay un... Hay una pelea, básicamente dura muy poquito, hay una pelea, pero salen personajes un poco a destiempo, si, siguiendo la saga de Dragon Ball Z y tal. Es un homenaje, pero está curradísimo. Y si lo currado, pues eso... Un chaval claro, con sus amiguetes uh -huh. y está muy, muy trabajado. Yo lo recomiendo. ¿eh? Legend ¿Cómo? a Dragon Ball Tale. Gonagai, quería decir, Gonagai. Gonagai ¿es, es el creador ese? de Emacenter eh, vale, Z. Pues, pues este, seguramente, ¿vale? Ah. que no, no recordaba el nombre y ha quedado fatal. Pero de verdad, mirad este corto porque eh, tanto si os gusta Dragon Ball como si no, o al revés. Sí, como vale. si os gusta. La animación en general. La animación en general, claro. muy chulo, sobre todo el estilo. Eso ha sí sido lo que he visto un poquito curioso, aparte de haber acabado, eh, por supuesto, The Voice como no podía ser de otra manera, que hoy hablaremos largo y tendido. Sí. estoy viendo alguna cosita más, así más en plan familiar, eh, pues hay una serie que se llama Intimidad, no sé si os suena, eh, ni, pues haré... sale... <risa> <risa> Pero no sé, tampoco ni me está gustando ni me está disgustando. Está bien, es para para verla un poquito así antes de ir a dormir y ya está, entre semanas. Tampoco perder las, mucho tiempo Las
1: cosas de ver antes de ir a dormir. Sí, lo que pasa es si, que me hace, si hace me... especial ilusión
3: porque sale Mar Martínez
1: <risa> ya, ya, y ya. claro,
3: Mar Martínez no es que sea a lo mejor una persona que aquí sin audiencia se idolatre. ...pero a mí me llevaba al parque aquí en el Raval... ...entonces pues eso siempre queda...
1: ...claro, tienes, tienes una vinculación emocional... Sí, una vinculación ...que emocional. los demás no tienen...
3: ...y cuando me ve pues me dice... ...hombre, y, yo, y aunque haga pelis lo que haga pues lo veo... ...bueno, yo es
1: que eh, como... ...y no quiero ahondar en cosas eh, personales y ese rollo... ...pero claro, yo mis visionados de irme a dormir... Eh, prácticamente todos coinciden con cosas pendientes que tengo para decir por aquí por el micrófono, entonces claro. no me voy a dormir nunca con el cuerpo tranquilo A mí Siempre... es que no me dejan, claro, ya, ya, ya. <ríe> me gustaría Bueno, en cualquier caso, eh, Jordi, Emilio, Juan Carlos, antes de meternos con The Voice, tenemos agenda también si no os importa Venga. un momentito de agenda Venga, y luego si acaso nos metemos con ese rollo y con otros rollos que puedan venir después, como alguna serie del universo Marvelita, que no sé si llegará a entrar, pero bueno, no digo ni cuál es por si acaso, aunque tiene que ver con una M y una S, mm. pero bueno. En cualquier caso, agenda, agenda que seguimos con este mes de julio vertiginoso para, para las, eh, los eventos de género, con, con fantástico terror y ciencia ficción, sobre todo en formato cortometrajístico, pero también en algunos con largometrajes. Eh, lo primero que tenemos este próximo fin de semana es la segunda edición del Overlook Festival, un festival que nació el año pasado en Barcelona, no confundir con el Festival de New Orleans del mismo nombre, porque Overlook es un nombre tan mítico y tan recurrente que se usa en más sitios del mundo, aparte de aquí en Barcelona, para ponerle nombres a, a festivales, ¿no? Entonces, que sepáis que el Overlook, en su segunda eh, edición, pues se va a volver a celebrar en las instalaciones de los Juizos Dorta, que es un... ...lugar en el barrio de Horta... ...en el que pues se pueden hacer proyecciones... ...y que tiene un auditorio... ...equivalente al de un cine... ...y... ...el Overlook volumen 2... ...pues empezará el jueves... ...miento, he dicho el viernes antes... ...con la proyección de la diosa reflectante... ...de José Martos... ...como... como ...prólogo a lo que se empezará a ver... ...desde... ...el viernes 15 en adelante... Y después del 15 vamos a tener eh, The Toys That May Us, un documental sobre el merchandising de las pelis de Star Wars. Tendremos un cortometraje, que casi es mediometraje, eh, fan-made de Batman, titulado Batman Dying is Easy, que es del año pasado. Eh, tendremos también eh, la entrega del premio Aleta de Tauro, Aleta de Tiburón, creo que es así en catalán, eh, corregirme si no me equivoco no has dicho perfecto a, sí. al señor Carra eh, Elejalde por su entiendo que por su aportación al género entre otras cosas, aparte de a las comedias de chascarrillo que eso supongo que por eso no le premiarán. También tendremos el viernes proye proyección de la película Granja Maldita de 1987, también basada Jordi en un señor que aquí pues eh, conocemos bien de cerca en los últimos tiempos llamado H.P. Lovecraft. Uh -huh. Esto lo que la, corresponde La había
2: estreno en el cine.
1: La llegaste a ver Granja sí, Sangrienta. El Paseo
2: de Gracia arriba, no me acuerdo cómo se llaman los cines que si había ahí. ¡Qué cabrón! Sí, además montaron un, una especie de diorama muy chungo, que era como una... Un trozo de granja, de granja con unas cortinas claro. oscuras y tal, que entrabas y no había nada, o sea, solamente te quedabas a oscuras, ¿no? No había un y cerdito otro lado, y, y y, o alguien abría la, que era una, una cortina de sí, oscurite sí, sí. de esos,
1: y nada, bueno,
2: un poco para darle un poquito de presencia, pero nada más. De
1: un poco de presencia y, emo y emoción. Pues que sepáis que quien quiera recuperar a esta eh, película del año 87 del siglo XX, pues la, la puede repescar en los Juicios de Horta este próximo eh, fin de semana. Os he dicho lo del viernes, lo del sábado no es menos interesante, la película Batman de 1966 la, eso, la de los años 60 del siglo 20 luego tendremos también eh, la proyección de juegos de guerra película mitiquísima también de los 80 con la inteligencia artificial haciendo de las suyas eh, en pleno 1983, también tendremos eh, The Waiter también eh, tendremos eh, una maratón de terror el sábado que se compone por El terror no tiene forma, Lady Snowblood, segunda parte y una película sorpresa. Ya veis que material todo viejuno, pero cargado de intencionalidad. Y luego para el domingo 17 dentro del eh, Festival Overlook habrá feria de juguetes. En la calle, en las inmediaciones del, de los Lisos Dorta. Tú, Emilio, Fui igual. Fuiste la, la anterior. La ¿fuiste, fuiste sí. la anterior uh -huh. ¿Y qué? Una impresión breve y así bueno, de. los
4: cuatro, cinco, seis juguetistas que hay en Barcelona, uh -huh. en tienda de juguetes y poquita cosa más.
1: Bueno, a ver si ha crecido este año uh -huh. y quizás pueda haber más material. También material comiquero para el domingo por la mañana, con una película de animación, El Increíble Hulk en su versión Hulk Menguante, es un mediometraje de media hora del año 1982. Luego también se va a proyectar otra mítica película de los 80, que estamos de mitiquismo ochentero aquí, que no veas, La Mujer Explosiva del año 85. Eh, también pues una, un, best -seller en, un un en no, un bet eh, ¿cómo se dice? en Alquiler en inglés eh, pues es un, una de las más alquiladas de los 80, esta mujer explosiva con Kelly Lebrook y unos ¡Señor! jovenzuelos haciendo experimentos eh, tecnológicos, informáticos, informáticos pues para conseguir cosas eh, que se les van de las manos
2: mezclar ciencia ficción con comedia adolescente
1: exacto, comedia pajillera la llamaría yo pero bueno, <risa> no sé si se puede es decir de otra
2: manera de llamarla. no sé se si
1: puede decir pajillero en antena pero se ha dicho ya dos veces, luego también eh, tendremos el domingo en el Overlook eh, la proyección de la Casa de los Horrores de eh, Fan House de 1981, también Super. interesante eh, tendremos una mesa redonda titulada La muerte del formato físico que también puede estar muy interesante por el rollo este de que pues igual no sé si es que andamos hacia, la, hacia el fenecimiento, hacia la muerte anunciada de los soportes, eh, pues eso, analógicos tangibles. y tangibles. Pero bueno, aquí ha... hay... mucha
2: gente que no está de acuerdo e intenta preservar el formato
1: físico. Aquí andamos en la radio, tampoco es que sea esto intangible, ¿no? Se no sé. complementan, creo yo. Sí, la... es que esa es un poco la gracia del debate, ¿no? Que haya una compensabilidad. La gente que claro. habla del formato físico
2: habla precisamente que es la única manera de no depender de las plataformas para poder ver lo que tú quieras cuando quieras. Por ejemplo... Pero la... Las plataformas van cambiando constantemente la programación y no es que te dejen... Eh, no acumulan. No, exacto, no, no, no te dejan un, 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 histórico. un histórico que las puedes ver en cualquier momento. no Deciden que dejan de pagar los derechos de tales películas, las sacan de catálogo claro. y ponen otras y, bueno, pues funciona así, ¿no?
4: Discrepo brevemente en cuanto... Al que tiene la película en formato físico y que el que no la tiene dice: ¿Dónde la puedo ver? En tal plataforma, eso haga que luego esas personas se compren en físico la, la, las películas. Es decir, que no está, lo que decía, no está reñido. No el, es una causa-efecto. No, no, no está reñido. No, no lo he dicho lo digo, en ese sentido, lo he dicho pero no, no, pero, que,
2: que el que defiende el, el, el formato físico lo defiende, no lo estoy haciendo yo. ¿eh? Ay, ay, parece, por ejemplo, Chema, Chema Ponce. Sí. Chema Ponce es eh, defensor del formato físico y alega que una de las razones es que primero que a él le gusta. Ese, ese fetichismo claro. de tenerla la en bueno, formato físico, pues ¿vale? poder tocar con la carátula, claro. con todos los extras que puede llevar, que incluso a veces la carátula pues es metálica y de Superman ahora ha salido la carátula metálica y se la ha comprado en carátula metálica cuando ya la tenían otra carátula, o el Blu-ray. O sea, es, es una especie de coleccionismo, sí. pero que además lo que dicen es que a ellos les permite no depender de ninguna plataforma a la hora de poder ver una obra que le interesa.
4: Pero curiosamente aquella persona que no tiene ese formato físico en casa... Sí y que las plataformas le ofrecen la posibilidad de poder ver esas películas a demanda en cualquier plataforma, haga que se compre en físico la, esa película que ha visto. Es lo que intento decir. Que no está que no está no entroncados. Es decir, la gente que no tiene en físico 200 películas en, en casa y que eh, tiene todas las plataformas, eh, llega un momento que diga, me gusta esta película, me la voy a comprar en físico, porque la quiero tener en físico el día que falle internet o que falla...
2: Ese camino inverso yo creo que es muy poco frecuente. En el sentido de que una gente que ya está acostumbrada al formato digital y a descargarse una película o verla en una plataforma, mucho la de impresionar una película para querer comprársela en formato físico. En cambio, la gente de la vieja escuela, que siempre ha tenido formato físico vale. y que es coleccionista, es lo mismo que, que el gusto por el vinilo. Puede haber nueva generación que ¿Qué? haya cogido el gusto por el vinilo y que tenga el fetiche de tener esa portada de disco, Se esa carpeta, eh,
4: ese diseño... Pero te lo compro. Es,
2: es el camino inverso, lo, yo creo que se recorre menos veces que... Te que lo compro y matizo.
4: no Ese usuario que ha visto en la plataforma, esa película, no se lo compra sino que se lo descarga. Por ejemplo, mi hija. Eh, tiene en casa en físico de REC. Tiene todas las, las, las versiones, las, las partes que hay en REC, la 1, 2, 3, Navidad, pam, pam. ¿Qué hace? Se descarga de la plataforma donde puede descargársela a su teléfono. Y la tiene no en físico, la tiene en metafísico, sí. Sí, la tiene en el teléfono, y <risa> sí, sí. eh, 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 y la puede ver en el trayecto de Barcelona-Madrid, ¿entiendes? O sea que, sí. que tan, la conclusión que quiero decir es que no es tan malo el hecho que esté en las plataformas no, de las películas. Si sí, 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 sí puede ser un hecho que, complementario, si es que no, sí, sí, eso sí, eso es, no es escoger
2: uno u otro. ...es Sencillamente que tienes las dos opciones. ...entonces...
1: En cualquier caso, yo he visto reproducida la mesa redonda de los Juices <risa> Dorta aquí de claro, el... sí, Contrabanda. Yo es, es, es un que, tema... que
4: tiene cinco plataformas contratadas y pagando cada mes y lleva a la página pirata para bajarse. <risa> yo voy a ser el raro. Yo conozco a uno, ah, ese, que
3: está a, ser, a mi derecha. Exacto, voy a ser el raro de la mesa porque yo lo que hago es me compro vinilos, como sabéis, que colecciono eh, vinilos de bandas sonoras de, de, de pelis, Ajá. y lo que hago es lo pongo, lo abro con mucho cuidado, con una cuchilla, casi sin abrirlo ni nada. Eh, si veo que, que tengo que romper mucho Pero plástico. ya
2: está abierto.
3: Sí, si está. No, 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 Acabas no es de problema. bajarle el precio. Sí, ¿eh? sí, por supuesto. Eso, eh, hasta ahí bien. Hasta ahí bien, de verdad. Yo, yo soy problema. el que colecciona
2: quecos y los, yo, yo no los tengo ninguno, no como otro que tengo a mi
5: derecha, <risa> en su Puñales embalaje babores.
2: original. O sea, yo lo abro, lo abro y lo tengo para disfrutar en la vitrina desprecintado claro, y, y que se pueda ver y para que y el muñeco, se pueda tocar.
1: el muñeco pueda jugar con los otros muñecos él mismo cuando apagas la claro, luz. Claro, cuando apago viene. la luz, hace su que... Toy Story <risa> a pleno
2: rendimiento pero yo nunca he sido de tener en el blister y no <risa> tocar el blister y no abrir porque esto Por dentro de, de 30 años valdrá 200 pavos
3: No, no es mi finalidad Yo lo hablo con una cuchillita, saco el vinilo lo Ajá, pongo, sí. lo escucho uh -huh. Y lo disfruto, lo, claro, aquello, es lo, 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 lo pongo un poquito tal y luego lo escucho en una plataforma. Perdón, luego <risa> le, le, le llegas a comprar funda protectora de plástico para... Sí, algunos también. sí, hay algunos, sí, algunos que, que me compro los plastiquitos estos. Y, Entonces, eh, sí.
1: yo tengo otra pregunta Venga. sobre tu filia coleccionista de vinilos, Venga. es que me gusta informarme. Entonces, ¿quieres decir que solo compras material de primera mano?
3: compro material de segunda mano y de primera mano de los claro, dos pero hay igual a igual igual ¿eh? de vale, segunda vale. mano compro el fetiche de cuando éramos críos no sé qué y de primera mano pues yo lo que sé, banda sonora de Luke cage pues, pues, sí, claro sí, 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 pues, pregunta
4: importante compras reediciones de lo que ya tienes no no creo ah. que no no,
3: igual hay alguna, pero poco, no, por no imaginar, no Que no. es
4: nueva portada, el peso distinto de 200 no. gramos, el nuevo vinilo, tal y <risa> hasta que ahí cual no, vinilo... Hasta ahí no ha llegado, hay alguna cosita, alguna cosita
3: se ha caído, sí El vinilo pero de 200 Pero es sobre todo el fetiche, sí, sí, sí. más que, y a lo mejor está raro o feo lo que voy a decir Pero más que la música en sí, porque eh, para mí es más cómodo, de la misma manera que leo en ebook y no me gusta el libro físico, me cansan las manos, lo siento, que mm. mucho, ¿eh? las cosas como son. No, no. Y leo en, en, en digital, ¿vale? perdonarme, pues con no, la no. música me pasa un poco lo mismo, me gusta escucharla en digital, pero quiero tener el, el disco, quiero poner una vez... Y a lo mejor lo saco a pasear algún día, que haga un, algún evento, o, o para sea, presumir... Ya, ya
1: haremos, Juan Carlos, Básicamente ya haremos es, es, es un
3: elemento de, de para presumir, para hacerme chulo, como decía que Pero para ti mismo. Sí, sí, para mí, en casa, para cuando para viene claro. alguien, mira todo lo que tengo, qué guay soy, ya, pero tú eso lo pones... No, este hace... Nada, lo escucho con, con
4: el móvil. Yo ya. te gano, yo te puedo decir que tengo vinilos en casa sin abrir y que no escuchas jamás. Hombre, joder, macho, jamás. Que Jamás. Eso es, eso es peor. Eh, tengo una edición, eh, bueno, libro, no sé, Pero disco. en plataformas sí, ¿no? Sí. ¿Cómo debe sonar esto? Libro, disco, claro no, no. De hecho, eh, lo que no abro me lo bajo en digital Bueno, en aquella época me lo bajaba en plataformas de, de descarga ilegal Ya yeah. Y, ¿Qué, por que ejemplo, ¿Es ilegal
2: quien dice que es ilegal? No, pero ahí. ahí, ahí, ahí. No me
4: enseñes,
2: con el dedo. Ahí, es una está, de Estás diciendo eh. algo que no es verdad. Claro tú no, tú no es estás bajándote tiempo. algo ilegal porque tú tienes el formato físico. Por ya, lo tanto, si tú te lo descargas, época, descargas, estás haciendo una descarga correcto, legal. Matizo, en se la se época que yo me compré Correcto. Sí,
4: no, pero eso es ahora. En
2: Legalmente, si tú tienes un. Caballerete, y no lo quieres en la época. Te lo descargas en digital, estás haciendo una copia legal. No pises.
4: Esos, <risa> Esos vinilos que yo me compraba, que es una caja enorme, eh, se llaman Freddy Mercury Tres o algo así. Ah. Es una edición súper limitada, ¿vale? Que viene con todos los encartes, con todo de fotografías, con se Caballé, con, con, con cómo fue el proceso. Pero no lo puedo viene ver. Vienen todo de vinilos con todas las. las eh, ...pruebas de audio de ellos dos... ...con revistita, dos, una revistita, revistita con, con donde él usaba... O sea, ...una barbaridad... ¿Qué sí, ...pero no las has podido ver, porque no lo has bueno, ...ni saborear... Como, ...existe internet... No,
2: ...pues igual te lo han pero vendido he y está vacío. ...yo he
4: visto vídeos de un box en el señor sí, de ¿sí, YouTube... ...que y se... oye ...no, el mío está ahí... No. ...pero eso no lo abro, porque no lo tocó... ...eso, eso yo me lo descargaba... No sé ...yo pensaba que era realmente. friki... Pero
1: ...yo no sé para soy partidario... ...a mí me gusta tocarlo todo y si lo compro es para tocarlo... Sí,
3: para abrirlo
1: y para escucharlo...
4: claro ...lo que
3: pasa es que me cogen como miedo... Es que me da miedo que le pase algo, entonces yo lo utilizo una vez, lo, con mucho ya, cuidado y lo vuelvo a guardar. Pero si, le pasa algo, pero, ya lo tocado.
1: pero si le pasa algo, pues oye, que le pase, ya te compras. No, no, si, no. si tanto aprecio le tienes, ya te compras otro ejemplar. ¿no? Mis discos están
3: que... ahí muy bien, vas todos juntos, y Cuál, por la noche que
4: hagan lo que quieran ellos
3: también. O <risa> sea, que hagan su...
1: Su rabé, di, di story su para Lo que yo <risa>
4: pinchaba, había muchos vinilos que estaban jodidos por el calor y se quedaban ondulados, o la carátula estaba hecha sí, polvo, sí. abombados, lo que hacía es, como hago con muchas cosas, con mis colecciones, comprar uno nuevo. Conservo vale. el mío, ha bombado, hecho una mierda, usado y trabajado. Y conservo el otro sin abrir, nuevo. Tengo dos: uno para usar y otro para. Mi copia de seguridad. Eh, seguridad. A mí me, me acabas de recordar, a un mí me trago cuesta. que
2: pasé yo, que fue una experiencia precisamente con el calor y los vinilos. Ajá. Mm. Eh, una mala experiencia. Pues una sí. muy mala experiencia. Eh, me devolvió un amigo. Eh, dos discos que le había dejado. No, no abras ese
4: melón de los amigos. Porque... No, no, pero
2: me los devolvió. O sea, los dejé vale. y me los devolvió. Uh -huh. Uno no recuerdo cuál era, pero no era muy importante. Pero el otro era el Vital Signs de Survivor. Uno <risa> de los mejores discos de ahora. Por supuesto. Porque además hay, no? hay tres grandes grupos de ahora en Estados Unidos. Cuatro si cuentas toto, pero bueno, son Foreigner,
5: Journey y Survivor. Si y ah, no. Yo me lo no, he perdido no, porque tengo aquí. Claro, pero, oye, los, grandes, los
2: tres grandes de la OR Americano son Survivor, Journey y, y Foreigner, y me peleo con quien haga falta.
3: Yo no conocí a la OR hasta que no conocí a Jordi. <risa> Perdón.
2: Y, y el Perdón. resulta que eh, me los devolvió los dejamos en la bandeja trasera del coche.
3: Oh, oh, se masca no, la tragedia. Un tal
2: Bot 150 que llevaba yo. Oh, en la oh, que
3: aquello podía freír huevos. El entre el... Fuimos
2: a comer. El Mediterráneo. Yo Tarde el de Mediterráneo. julio. Fuimos a comer. No fueron más de tres horas o, o tres no, horas no, y media. Si no hace falta mucho. ¿Qué le pasó a la hor? ¿Qué murió, le pasó a la or? Murió pues, la hor. No, murió la hor. El disco quedó ondulado, claro. ondulado, o sea había subía sí. y bajaba había la sí, aguja sí. Sí, sí. y bueno pues eh, surfeaba la hoja fue la experiencia la que me hizo ver que no se puede dejar cerca de una fuente de calor un vinilo, como bien sabe Javi, no. que es experto en vinilo, retrocede, eh, retrocede. incluso laboralmente. ¿no? Retrocede,
4: no se puede dejar vinilos a tus amigos, no, son tuyos. En general, no, no, pero, no.
2: Eh, para una vez que tenés un amigo cumplidor que te lo devuelve bien y Mira, tal, el fallo fue mío por dejarlo en la bandeja trasera. Un pequeño
4: ejemplo, en los 2000, sí, cuando me casé, eh, fue de los primeros una grabadora de, de DVD y tal, y de CD, venían mis colegas a casa a cenar cada fin de semana. Y, y de mi videoteca o, o mi, de mi CDoteca venían todos y decían, oh, yo, déjame este, déjame el otro. No. Pues yo no les dejaba nada. Le, durante lo que duraba la cena en sí, les hacías una copia, les hacías una copia, una copia en DVD y con carácter impresa y todo. Bien y jugado. se iban con el CD hecho como si fuera nuevo. Pero yo te digo una cosa, yo llego a ser amigo tuyo en
3: esa época y a mí me haces una copia, y te lo digo en serio, me haces una copia <risa> me, me, y, me, me y me la imprimas
4: y me la firmas sí. y para mí eso es mejor que lo claro. original. Sí, Así, sí, claro. No, porque tengo gente que, a la que he dejado DVDs, por ejemplo, y que luego con el tiempo y de su casa... Y he dicho, esa película es mía No, no, no es mía, no, perdona, es mía Y te digo, donde hay un, tal cosa, tal sitio Y es mía La abres exactamente, está lo, lo que yo le he dicho Ah, pues llévatela pues, pues claro que me la voy a llevar, si es mía bueno, Claro, pues eso. ¿Y, voy voy a llevar? No, y no, no te tenga, pego porque ya Bueno, Aleja, no se dejan vinilos, no se dejan cedes La mujer no se deja No se dejan Tampoco libros No se, se
1: dejan bueno, en cualquier caso estábamos hablando del eh, Overlook Festival uh -huh. que lo sepáis que no, nos hemos ido por una branca por sí. una rama ¿no? cualquier tema Y además, sí. o sea, además ¿El Overlook nos regala entradas? No, pues No, por ¿Es, supuesto ¿es, ¿Es de pago? ¿Es eh, Algo cobrarán ¿no? Hay que reservar no sé si hay que pagar mucho o poco pero oh, está, Igual tienen está barras pues, Sí, hay que, hay que beber cerveza también Venga En cualquier caso eh, se, me quedaba acabar la parte del final del domingo del Overlook uh -huh. y ya con esto cierro por el Overlook y no cierro la agenda porque queda otro evento, Venga. con la proyección de, atención, el cortometraje Descacharrante, la última Navidad del Universo. Que, que si no lo habéis visto en festivales, pues La Última Navidad del Universo es uno de esos que no. eh, pues es bastante cañero y que ha causado sensación desde 2019 en adelante en muchos festivales. Y luego tendremos la proyección de otro clásico, esta vez no de los 80, sino de los años 30 del ya? siglo XX, como es Freaks, La Parada de los Monstruos. Oh. Después de esto, concierto de Danny Rotterbrain y los Monster Rockers que servirá para cerrar esta edición número 2 del eh, Overlook Fest. Y ahora hago un interludio, para que veáis cómo somos en sin audiencia, del, de la agenda para decir una pequeña noticia que tiene que ver con este pequeño debate que se ha generado aquí sin querer evitarlo y que nos ha salido tan, tan majo sobre el formato físico, y es que hay una película asiática... Eh, eh, coreana para más eh, señas, llamada The Villainess, la villana que va a tener lanzamiento en Blu-ray y DVD en España este próximo viernes de parte de Vertigo Films y que es un peliculón de increíble, genial de los de aquel año que, que, que lo petó en los festivales, una peli de acción de venganza desfasada, John Wick parece un aficionado comparado con The Villainess y esta película la comentamos en el Sin Audiencia 772. Cierro el paréntesis que he hecho en la agenda y sigo con la agenda porque me queda un evento. Y es que el próximo lunes, nosotros hacemos el programa el miércoles, así que el lunes y el martes ya podéis ir a este otro evento que os voy a anunciar, uh -huh. se celebra de nuevo el Fantos Freak, el festival de cortometrajes... ...de cine de fantásticos, ciencia ficción, freaks y de terror... ...de Serdañola del Vallés... Eh, ...entre el lunes y el 18 y el viernes 22 de julio... ...así que el lunes ya podéis eh, coger el Rodalíes que tengáis más cerca de casa... sin ...a no ser que sea que viváis en el mismo Serdañola... ...y dirigiros al Parc del Turonet... ...porque allí eh, se va, como es habitual a celebrar pues esta, esta nueva edición del Fantos Freak y que, eh, pues como en las épocas eh, prepandémicas, se, cada sesión de cada uno de los días de la semana en las que se proyectarán los cortos, habrá también una actuación musical de aperitivo antes de los cortometrajes. Y esto sí que es gratis, en el parque, al aire libre, eh, con pantalla doble para que la gente se pueda poner a un lado y otro del parque y ver eh, los cortos independientemente de dónde estés ubicado dentro del parque y que sepáis que en torno a partir de las más o menos 9 de la noche comenzará el concierto y, y en torno a las 10 menos 10, 10 menos 5 empezarán las proyecciones con los cortos. Eh,
3: Repite los datos, has
1: dicho... Eh, Fantos Freak, edición número 23, Ser, Ser Dañola del Vallés a partir del lunes 18, 21 horas, y si queréis información de dónde está el Parque del Turonet, miráis el mapa, claro. y si queréis saber qué cortos se eh, proyectan cada día www.fantosfreac.com Exacto, bien. es uno de los eventos veraniegos más destacados y yo lo siento mucho por lo, todos los otros, porque los quiero a todos, pero a mí este me hace especial tilín en mi negro corazón y yo siempre intento ir todos los días que puedo, que no son muchos, por la vorágine laboral, pero un par de días o tres suelen caer cada año y este año no va a ser menos. Porque además este, el año pasado había que reservar eh, butaca o silla por el tema de las pandemias y esos rollos. Así que este año vuelve a ser de nuevo eh, con, abierto al público completamente. No hay que reservar, no hay que hacer ningún tipo de pirueta administrativa ni de ningún tipo. Y simplemente ir a disfrutar o a padecer esa selección de cortos que hace eh, el equipo de Fantas Freak, que son maravillosas y maravillosos.
3: Pues dame un toque, que igual me acerco contigo. Y todo. Yo iré el
1: lunes. Sí. Y hablamos luego. Pues sí, hablamos luego.
3: 18, <risa> sí, sí.
1: Bien, bueno. Y con esto cierro la agenda, Venga, que no lo había sí. dicho.
2: Vamos a entrar con The Voice, porque nos vamos a quedar sin sí, tiempo sí, al sí, final. Sí, Pero antes, eh, una recomendación que nos ha hecho Jordi Vaquero a de ver. una película eh, de Taiwán que se ha estrenado en Netflix. Se llama Maleficio.
1: Me la apunto. Eh,
2: está dirigida por Kevin y ionizada por Kevin Koh y Chi wei Chang Y es un fonfutage. footage... De tres amigos que eh, se dedican a desmontar sobrenaturales,
0: ah, pero
2: durante la visita a una secta viven una extraña circunstancia que a lo mejor no pueden desmontar,
1: Venga. ahí lo dejo, me gusta,
2: me eh, dijo Jordi que era un menos a más y acaba muy alto y yo como sé que estas cosas a ti te gustan, <risa> me agradan. Pues eh, Incantation. 110 me, minutillos. Me retuercen en la Taiwan, silla. vale sí, Señor,
1: pues te lo agradezco. Pues vamos, lo a, agradezco. vamos a
3: darle ya la torrada con The Voice, ¿no? Sí, porque señor. yo creo que... Señor,
1: señora, vamos con The Voice. Que además The tenemos Boys.
2: esa discrepancia del capítulo final que me ha llamado la atención.
3: Y The Voice tiene formato físico, ¿vale? Que viene de un cómic, así que tiene formato Exacto. físico. Esa física, sí, señor, cosas como son.
1: Además, un, un formato físico muy recomendable porque todas esas... Eh, cosas y situaciones y mm, conceptos de personaje que veis en la serie están sacados mm, con tiralíneas de lo que hay en el cómic. Un cómic de
2: Garth Tennis, sí, que es mucho
3: más heavy, entiendo.
1: Eh, hombre, es que no hay una limitación. Bueno, te digo una cosa, <risa> eh, el cómic es
2: muy heavy, pero no se han cortado mucho en la serie. ¿eh? No, no, que va o sea, eso, decirte no, que digo, va, claro. va un poco parejo. Que, vale. Sí, sí, yo creo que aquí eh, han tenido la suerte de estar en la plataforma que están. Porque les han dado carta blanca para hacer muchas cosas que yo te aseguro que en otras plataformas no les hubieran dejado ni de lejos.
1: Bueno, eh, ¿por dónde queréis que empecemos? Porque son estos ocho capítulos, yo simplemente a modo introductorio voy a decir que si la temporada 1 y la temporada 2 habían estado en su punto y ascendentes, aquí hemos tenido pues una temporada incendiaria, atrevida, sobresaliente en general por satisfacción y por diversión proporcionada, y además en todos los aspectos en los que se puede valorar a una serie, ¿no? O sea, ya sea el humor negro, el, la acción, el suspense eh, argumental, el gore, la explicitud... Los giros. Los giracos, <risa> giros giracos, diría yo... Sí. Y además un crecimiento de personajes que algunos ya eran enormes y ahora son gigantescos a pesar de que sean súper chungos o despreciables, independientemente de en qué bando estén dentro de la, de la trama. ¿no? Y no sé, yo es que me lo he pasado muy bien por el camino, la he gozado mucho. Más incluso que en las anteriores temporadas y en la dos me lo pasé muy bien, o sea, y sin desmenecer la uno tampoco, pero es que ya os digo que para mi, para mi gusto esto va, va para arriba a cada temporada que pasa, pero tengo al algunas pequeñas, pequeñas, Jordi, discrepancias sobre el cierre de la temporada. Yo
3: tengo una pequeña discrepancia no sobre el cierre, Pero si no. queréis
1: no hablamos de la sí, discrepancia sí. aún, hablamos del desarrollo claro. también, ¿no? No sé. Yo
3: voy a empezar simplemente por lo malo, luego ya, porque a mí me ha encantado, y luego ya hablaremos... <ríe> a mí me, mejor, me, ha chiflado, eh, me ha chiflado, a, pesar de, a exacto, pesar de lo que diré luego. Nada, exacto, yo haré lo mismo. Pero sí que, por ejemplo, hay un personaje que es leche materna. Sí. Eh, hostia, ¿qué le ha pasado en esta, en esta última temporada? No no estaba en su pleno.
1: Pues porque le ha entrado el rollo este paterno que, que tenéis vosotros tres. Que sí, que sí. Yo claro, no lo tengo aún. Lo entiendo. O no sé si lo tengo. Lo entiendo,
3: pero... pero a pesar que se le podía haber sacado mucho más siendo, conservando el rollo paterno y, sí, 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 sí. Y, y no sé si se pueden hacer spoilers, si se puede hablar muy en profundidad, pero el bloqueo, preguntaría si vale, claro. Se puede hablar con pues el primero sí, normas. Es, primero normas. Hombre, es. está recién acabada. vamos sí. a intentar
2: ser sí. un no, sí, poco crípticos. Sí, vale, un
3: poco críticos Yo lo que digo, él tiene su trauma con uno de los de los malos malísimos, tiene un trauma Con su historia familiar. Exacto, lo dejamos ahí. A raíz de ahí se podía haber explotado muchísimo más, creo. Uh -huh. eh, y que sí, que tiene sus momentos de bajón. Todo esto está perfecto. Pero considero que le podían haber dado más vuelta, conservando, por supuesto, el rollo papi, etc. Sí, ¿Vale? sí, sí, sí. Que está genial. Aparte, de hecho, creo que, creo que se ha pincha un poco de Botox. Mm, esto me lo actor? dijo mi primo viendo la serie Me lo dijo mi primo y dice Tía, pues como Tío, que se ha pinchado Es que es un friki
1: Como lleva barba, no sé Claro, tío, claro no sé, Me sí. dice pero ¿cómo,
3: digo, pero ¿cómo te das cuenta? Y digo, mira, yo lo voy a decir en esa audiencia A ver si alguien lo ha visto O eres tú el único que lo ha visto
1: Bueno, el Anthony Star el, sí. el Homelander Sí que le meten Creo que una pequeña Prótesis de moflete Porque vale. a veces queda como Como boquiancho pero esto es, forma parte del personaje, Vale, no, sí, no, y, da, claro.
3: y, y, y es verdad que a mí esto... Me... Poco rollo Marlon Brando en el padrino, ¿no? Sí, Exacto. Te da sí, como rollo. cosilla cuando lo ves. Exacto. Da cosilla. Para bueno o para lo malo, da cosilla. O sea, llama la atención. Da repeluchi. Y hace esa sonrisita que se la borrarías de un ostión, pues... Sí, ¿Qué no sonrisita te precede a que
1: te va a matar? ¿Qué, o, no, claro. O va... ¿Qué, porque esa es otra. ¿Qué hostia tiene, qué hostia tiene Homelander? Lo que yo pasa es que nadie cosa, se la puede dar. Pero, pero, pero yo creo que
2: ahí, está, ahí radica la gran actuación de Anthony Starr. Anthony Starr es Cuando lo ves en Banshee, él no tiene eh, esa expresión él no tiene lo que, de, lo que decía Emilio ¿no? esa sonrisa que nunca sabes si te va a matar o te va a perdonar la vida ¿no? Uh -huh. y entonces yeah. él ha hecho grande al personaje porque realmente <risa> sí. lo ha convertido en un psicópata, en psicópata no sabes sí. por dónde te va a salir y entonces eh, eso hace que la actuación sea hiperpotente, pero es que la réplica que le da Carl, Carl Urban es exactamente la misma sí. llega un momento que Batcher está tan tan ido de la olla, desatado. Eh, tan desatado tan eh, obcecado en, en conseguir lo que quiere conseguir, porque yo creo que ni él mismo sabe muy bien qué quiere conseguir al final que no le importa pisar a sus propios amigos eh, pisar sus convicciones, arriesgar físicamente su propio cuerpo o sea, llega un momento que, que aunque tiene algún ramalazo que dices bueno, todavía le queda un resto de humanidad un poco eh, <risa> hostia, en esta temporada eh, a nivel de psicopatía Está a la par que Homelander. ¿eh? A ver, sí. yo,
1: yo es un detalle que sí que he visto eh, avanzar en, a, en conjunto en toda la serie. La enajenación del colectivo humano y metahumano en la serie en general va va fatal, va va al, al, al hoyo, va no a un precipicio cada no vez más. ¿no? Los principales, pues igual por ser principales... Pues tienen mayor peso en este. en esta, digamos, en este camino hacia la locura o hacia la enajenación. Pero luego tenemos a otros que igual son más secundarios. como el profundo, como el deep, que, que, que a mí me chifla, a pesar sí. de que es tonto perdido. y que te le meterías otro galletón. Pero es que el personaje a mí me hace. me hace flipar. porque digamos que pone de manifiesto. ese. ese. Mmm, Superhéroe marioneta, marioneta del todo, del, del, del sistema Bauch, en el que tú eres, pues simplemente eso, eres un envoltorio y ya está. Y aparte con sus filias particulares, que lo hacen más particular todavía. Entonces, claro, como, como es que.
2: que eh, su parte perturbada y bizarra sexualmente. También. Es, es. la palanca que hace que el personaje. de alguna manera. recupere atractivo. respecto a, a, a lo. a lo. Po el poco juego que da como superhéroe Exacto. porque evidentemente, eh, si lo sacas del agua, ¿qué hace este tío?
1: Nada. Bueno, eh, escri bueno, escribir novelas, hacer TV movies, sí, entrar en una secta, salir Exacto.
2: ser marioneta hasta de
1: su propia mujer eh, Sí, también, eso es un pequeño spoiler pero... Bueno, pequeño bueno, pero me refiero que, que no todo queda con esta enajenación colectiva, pues eso, en, en, los, en los personajes fuertes de cada bando, sino que el, el propio, el propio eh, negro oscuro, o sea, este hombre también, o sea, me, me, menudo cencerro tiene dentro de la o sea, cabeza, tiene, ese, una, tiene una colección de cencerros. Vamos a
2: llamarle ese elemento quien engañó a Roger Rabbit. Es una baza pues, superpotente. Bueno, sí, muy bien, me
4: ha gustado, ah, me ha gustado el guiño. Que es le, es, señor, que es brutal,
1: ama. y aparte, que introduce pues un elemento que quizás mm, eh, no estamos, no estábamos acostumbrados en esta serie a verlo, que es usar la animación como vehículo narrativo. Claro. Entonces, eh, vale, todo va a partir de lo que uno piensa dentro de su cerebro, pero mm, este, esto da pie a que. Chicas, chicos, que no hayáis visto la temporada 3 de The Voice, tengamos partes de animación, integradas con eh, personajes reales dentro de algunos capítulos.
3: ¿Y, y que un personaje que, pues como ya sabemos, no habla no habla ni nada, cómo se llega, vamos a decirlo así sin de esto a expresar. O sea, Exacto, ¿cómo, cómo se manifiesta. Este, cómo se manifiesta, sí, sí, sí. cómo se expresa y se explican muchas cosas con esta animación que dejan
1: Pues sí, además eh, algo muy dramático, eh, pero bueno, dentro de esta enajenación colectiva, pues queda como un, como un drama más, ¿no?, de todos los que hay.
2: Yo entendía, entiendo lo que quiere decir con Leche Materna, Juan Carlos, sí. porque si Mother Milk tomara la decisión que toman otros componentes del grupo de The Boys, sí. una decisión importante que toman en esta tercera temporada, quizá hubiera podido... Eh, llevar a cabo su venganza. Pero entonces yo pienso que precisamente esa relación que tiene con su hija, que teme perder, eh, es lo que le refrena a no llevar la venganza al terreno que sí te, se atreven a llevar eh, otros personajes.
3: Estoy de acuerdo por un lado, pero por otra parte no se sostiene. Porque
2: incluso habla de que se está medicando, ¿eh?
3: Sí. Correcto. Lo hace, sí, además, el, el, el Frenchie Frenchy, Frenchy se lo recuerda de vez en cuando.
1: De hecho, Frenchy también se medica, se medica, pero de otra forma. De otra manera. No, o sea, manera. Además, esta temporada... Y, y, más muy, explícita, y
3: muy explícita.
2: Tope, tope, y luego, de, de decir, recordar que ya hablamos de los dos primeros o tres primeros capítulos... Sí, de los dos. Y hablamos de, de nuevos personajes. Hmm. Eh, hablamos de dos personajes que entroncarían un poco con dos personajes significativos de, de los Vengadores de Marvel sí. eh, <risa> por su plantación o por comparación, Para igual que Wonder, sí, sí, sí. claramente es un Superman, ¿no? Sí, sí, sí. Pues uno sobre todo destaca esta temporada. No vamos a decir el nombre del actor, porque si no sabrías quién es, pero es un personaje que bueno que va a tener una importancia capital en toda la temporada. Y que la verdad es que va ganando peso a medida que va sí, transcurriendo la serie. Y muy,
1: muy buena interpretación de este actor. Lástima que no lo podamos decir, su nombre, pero bueno, que sepáis que hace una gran interpretación. Eh, ocupa un poco ese nicho conceptual que en la temporada 2 tenía Stormfront. Storm Storm, sí. Eh, que era otro personaje que no había estado en la temporada 1. Y que en la 2, pues. Eh, pues lleva bastante parte de la fiesta que hay en la temporada 2. Pues bueno, este nuevo personaje. Que no es nuevo. sino que es viejo. Pero que es nuevo. Sí, que es, nuevo, que es, porque que no es, es nuevo en la. en la serie. porque no se había desarrollado. Pues. Eh, tiene un peso primordial. Y de hecho. Pues es. Es el personaje. que quizás. haya. Generado las mayores expectativas argumentales en la serie y que quizás a mí personalmente como espectador me hayan conducido a un pequeño desarreglo o decepción con el final que ha tenido la temporada. ¿Por qué? Y me explico conceptualmente y sin hacer spoilers. Bueno. Porque en el desarrollo de la trama de esta temporada 3 con este nuevo personaje se han abierto a algún tipo de posibilidades a nivel argumental que nunca eh, se podrían haber barajado si no es por la presencia de personajes como este nuevo
5: Muy bien.
1: y eh, después de algunas idas y de algunas venidas pues resulta que esas expectativas pues no eran tales expectativas porque eh, pues todo lo que pasa en el capítulo final con todos esos, vamos a llamar, eh, cambios de opiniones que tienen algunos personajes, varios personajes a la vez en un mismo capítulo cambiando de opinión respecto a lo que han opinado en los anteriores siete capítulos, pues a mí me ha un poco descolocado. Pero claro, esto tiene una explicación eh, fuera del argumento y es que evidentemente pues no puedes matar a uno de los eh, personajes más potentes que tiene la función. Yo diría que incluso pues una de las gallinas de los huevos de oro que tiene la serie, porque si no, la temporada 4 no sé qué acabarían haciendo. Ya. No sé si me entendéis, sí, te entendemos. ¿no? sí, perfectamente. Pero sí que, pues, mmm, después de visionar el capítulo 8, pues sí que dije, no os habéis atrevido, pero claro, no se pueden atrever, más que nada, pues por eso, porque la serie debe seguir, ¿no? La no serie
3: sé. debe seguir, yo creo que se ha expandido también. Pero,
2: pero es que, además, sí. luego, el final final te da mucho juego, muchísimo. Claro. claro. O sea, ahí tienes The Omen. Sí, o... ¿Me entiendes por dónde sí, voy? Totalmente, o sea... O sea ahí
1: tienes la de tienes, tienes y tienes al pelirrojo del que hablábamos antes de entrar en Antena. Ese pelirrojo que era antes presidente de Estados Unidos. Eh, es ese rollo, al final. Ese rollo, pero desde el punto de vista superheroico. Uh -huh. Entonces, claro, eso es un, También es, es una puerta que ya llevamos eh, transitando un rato en esta serie, pero yo creo que ahora ya se va a volcar por ese lado, ap aparentemente. Que, por cierto...
4: Eh... Emilio
1: me mira como si hablara demasiado críptico. No, no, no. Si no, quieres, no, no, repito no. alguna cosa no, no, que igual no, en absoluto. Que a veces igual yo también me pongo ahí no, no, jeroglíficamente no, no, sí, 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 sí. hablas, Incluso sí.
4: hemos llegado a ver escenas paralelas con ciertos acontecimientos que hubo en el Capitolio y tal. Sí, por ejemplo. Sí, claro. sí, sí, Te sí. entiendo perfecto. Claro, claro. Vale, vale.
3: Vamos a decir algo del, del niño. ¿Del pelirrojo? No. no, yo no.
4: ¿De, y, ¿de lo, cuál lo, niño? Lo que quería <risa> decir
2: es que, esto no es un spoiler, se abre una trama rusa que ya... Eh, se podía Intuir. presumir en la segunda temporada, sí. y a mí me hace gracia porque emparentamos al personaje principal nuevo que aparece en esta tercera temporada con un superhéroe de Marvel. No voy a hacer spoiler. <risa> pero es que es una mezcla de ese superhéroe con uno de sus mejores amigos. Sí. Porque, sí, claro, sí, sí, es sí. toda la historia del
3: otro personaje. Sí, sí. Y
1: de eso hablamos, creo, un poco pero ligeramente para que, para que, la otra vez. El título
3: de la otra película, ¿no? O, bien, o, 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 o ya no sería tan críptico. No, sería un spoiler. Sí, sí. Para, sí. Yo que soy muy cortito. Yo seguramente no lo pillarías. Si, si
4: me permitís, yo no hablaría de, de spoilers, sino tan solo diré que esta temporada me, a mí me ha parecido una temporada de subtramas. ...de desarrollo de secundarios.
1: Bueno, sí, también. Se ha hay promocionado. Una, una ha habido una promoción.
4: Principal, obviamente, con el señor que ha dicho este caballero... ...y tal, pero que en esta temporada... ...han aprovechado para hacer... ...un desarrollo de personajes secundarios... ...ya sea la químico con el Frenchy... Sí. ...ya sea el programa personal de... m el negro.
1: Sí, leche materna.
4: Eh, leche materna, Ya sea...
1: Eh, la misma Starlight, la ¿no? La misma Starlight, también.
4: Con, lo, con lo que sufrió en su pasado. O sea... Sí, sí, sí. Eh, ...han mantenido lo que es el, el argumento central... ...pero han aprovechado para desarrollar... ...a mi gusto, de forma correcta... Eh, ...subtramas, desde la... ...hay una subtrama, que no es spoiler... ...pero que es eh, eh, la relación entre... Eh, ...Frenchy y la químico... ...que es como si fuera el no en mujer... Que ...es una mujer muy salvaje... Eh, ...en busca de la normalidad... Uh -huh. ...vale... Eh, y, eh, por parte, de, ...en busca de la normalidad por parte de ella... ...de lo que, le, de lo que a ella le sucede... Y luego, por parte de él, su pasado, sacarse de encima, que tiene un pasado muy, muy chungo con los rusos y con gente a la que debe muchos favores y que ha hecho de asesino para ellos. Y todo eso, eh, intentar borrarlo. O sea, todas esas subtramas a mí, a mí me han encantado. Eh, también la relación entre Starlight y Hughie en la que era hago idílico idil, contra los dos Y como a través de cierta cosa que sucede en esa temporada Que utiliza a cierta gente Que de, deja el cerebro como lo deja La otra se da cuenta que no es, que es un simple adicto Que no es, que no es que no, Más que no era acción-reacción lo que lo podía tomar Sino que realmente el es así de idiota eh, ¿Qué hay, más? ¿Qué más conceptos,
3: sub subtram subtramas, pero yo mm. también diría subtraumas. O ¿Estás sea, traumas Subtraumas. También. Luego el, el, la el, gente el, está
4: súper en, pero en no, esta serie. Por ambas partes, por el lado de los buenos, entre comillas, y por parte de los malos, entre comillas. Por parte de los malos, la subtrama de Atre de Atrain.
1: Por de ejemplo. Lo que no
4: puede correr porque le peta la patata, tal y que cual, y que al final dentro de su, eh, quiere agradar a su gente y hace lo que hace. y, y
1: Me parece o súper sea, interesante esta subtrama claro, a nivel eh, es, afrocentrista. Tocan todos los palos. ¿Qué
4: más? Eh, luego, por ejemplo, el episodio número 6, que es el la, famoso 6. El famoso 6.
1: <risa> Jordi, el 6.
4: <seis. risa> en, en el que, bueno, no sé si se puede, llamar el nom, ¿se puede decir sí, el nombre, se, puede, el se, se, se llama... Puede, el no te el el, el, Hero Gasm. El orgasmo de los héroes. El heroico orgasmo.
1: Hero que es
4: una, una idea de olla de, 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 de episodio, ¿vale? Eh, Ida de
1: olla, pero en el que pasan, pasan eh, cosas muy importantes. Cosas muy interesantes sí. a nivel argumental, Emilio. ...y que eh, a priori se supone que iba a ser un capítulo que llevaba un aviso al principio... Eh, del capítulo, eh, pues por, por si acaso ¿no? había gente que se podría molestar o ofender por cosas que pasen, como si no se pudieran haber ofendido con lo que pasa en el capítulo 1 ya. Mm. Directamente un, en los primeros 5 minutos. O sea, pero bueno. Pero, la cabeza
4: no ofende, pero que veas un pene o veas a alguien o intentando hacer no, Es
2: que en el capítulo 1 no, lo que pasa pero, es, claro, es ya, muy sexual también. también. Claro, sí, pero,
1: pero la cuestión es que el capítulo 6 es un capitulazo, pero no por ser explícito, sino por todo lo que ocurre y todo lo que desarrolla en otras en la mayoría de subtramas que se habían estado un poco pues eh, llevando en crecimiento en los capítulos anteriores y que un poco no sé si decir explotan porque aquí se explotan casi todos los capítulos alguien o algo sí. pero muchas muchas situaciones y muchos y muchas eh, subtramas que se iban ir banando, aquí se acaban juntando y y formando pues algo muy explosivo, ¿no?, eh, valga yo, la redundancia. Yo creo que es un
3: capítulo que es un punto de inflexión. Es un capitulazo. O sea, es,
1: es un capitulazo, o sea, es un capitulazo
3: prefiero... en ese sentido, más allá de todo lo que pasa, lo, justo lo que tú dices, que pasan muchísimas cosas, es muy entretenido y muy salvaje y muy lo que tú quieras, sí, muy sí, explícito sí. y tal pero es, efectivamente se crean situaciones en un espacio reducido, en un momento muy concreto, situaciones, como bien dice Javi, de cosas que pasan en la primera temporada, que no son tema sexual ni nada, sino pues eh, se podrían decir como pequeños ajustes de cuentas o pequeñas pequeños, tal cual. ¿vale? Eh, se resuelven, o sea, pasa, es un capítulo muy lleno de muchas cosas, o sea, así como otros capítulos hay más paja sí. y tal, este es que es que es delirante, y creo que, yo eh, lo remarco, creo que es un punto de inflexión muy importante en esta temporada, ese capítulo Sobre todo, más allá, por decir algo Que ya no sea el, el propio capítulo en sí Sí, ¿eh? sí, sí Pero es verdad, o sea eh, no, Claro, no podemos hacer spoilers cuando digo punto de inflexión Pero van a pasar cosas que luego hace que deriven en otras O sea, que también es una manera de... ahí peta Hay cosas que petan, tanto para bien como para mal Exacto. Que derivan en otras cosas Y que también resuelven otras cosas
1: Exacto, y quizás también, pues a mí eh, pues Algunos de estos eh, hechos que vemos en el capítulo 6 Fueron los que... Me llevaron a pensar que quizás el final de la temporada Iría por algún derrotero distinto de por los que ha ido finalmente Pero bueno, no pero, sé
3: Pero yo por ejemplo en eso no estoy de acuerdo Porque ya. precisamente en ese punto de inflexión Ya lo que, tu, lo que todos pensábamos al principio en ese capítulo Ves que, hostia, pues la cosa no era tan claro. sencilla La cosa se va tal Con lo cual le veo más sentido tal y como ha acabado la temporada A partir, para mí, ¿eh? a partir sí, de sí, sí, ese sí. capítulo precisamente Que es cuando empiezas a ver las orejas al lobo Vamos a decirlo así en este, en este programa encriptado que estamos haciendo
4: Encriptico. Dentro de las subtramas de relleno que ha, nom que ha nombrado este hombre eh, Habría que hablar sobre la eh, American Hero Es decir, ese concurso que crea de, super Ay, sí. de supers eh, bueno, de hecho, el patriota ya, ya ya se huele a tostada que quieren ir a por él y ya va cambiando. Él, él es muy listo. Parece muy tonto, muy histrónico, muy... pero es muy listo. Es que puede escuchar a hay cualquiera. Hay un momentito claro. de la serie en el, en el que en directo nombra a Luz está como su novia oficial y ya ni se lo espera.
1: Claro, no, claro. No a traición, traición,
4: traición, a traición, pero eh, luego directo. lo de los personajes que de, de, es que es, eh, hay, hay mucha crítica, ¿te acuerdas que en, dentro de American Hero hay la monja superdotada, no sé qué, hay una monja griega, una monja no sé qué, hay una chica negra curvy, está el señor mexicano que se llama Supersonic, sí, que eh. es el ex, no, bueno, es el ex compañero, sí, el, un lo antiguo rellete de, de, lo de, lo de Star Rayette, que, que es una especie como de Backstreet Boys. Sí, eh, que, que la baila y tal y que cual. Un guapero o sea, latino. Sí, sí. <risa> Pero es decir, que, que aunque el otro hiciera su, su discurso frente a, a las cámaras de ultraderecha <risa> y, y pensando que iba a bajar toda la audiencia, aún así, él, él se remonta a sí mismo a hacer el programa este y hacen el casting y, y están haciendo toda una serie de cosas eh, para mantener el nivel de los supers en un nivel de fandom, de, del público, de primer nivel que es como el, el American Hero Este. Es, es que el, el,
2: el, la baza que juega Homelander esta temporada hmm. es que se va dando cuenta de que la gente es idiota. Y como la gente es idiota, él puede hacer cosas que pensaba que no podía hacer.
4: ¿Por temor a que descubrieran que, fue, que, que no, era No, por,
2: simplemente por, por, por temor a perder popularidad.
4: Claro. Claro. Y se da cuenta de que la gente acepta
2: cosas, comulga con ruedas de molino. Y dice, hostia. Pues si realmente la gente comulga de ruedas de molino... Y, Voy a darles ruedas de molino. Pues, van a tener ruedas de molino y ya está.
1: los círculos es que, de piedra de dos metros de diámetro. Supongo que
3: te refieres, entre otras cosas, a la última escena. Esa es clarísima. Es 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 bueno, más que la última... No, eh, no, no solo la última, primeros, eh, pero la, a, la última es como si no te ha quedado sí, claro,
2: ¿no? Sí, si te sí te ha quedado claro Pero ya, ya tiene una escena parecida. Claro, pues, los una, antes, la, 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 o asumir,
1: Juan Carlos, asumir públicamente... Algo que en la temporada 1 Hubiera supuesto un escándalo claro, claro. Y ahora es pues algo que eh, Muchos de sus seguidores apoyarían
2: No, no solo eso, en sí. el final de la temporada 2 Hay una cosa que a él le frena Completamente sí. y, y que ahora le daría exactamente
3: lo mismo no, Y lo dice, y de hecho lo era dice, la, claro. él este lo dice es,
4: que, es que me la suda O sea o sea, ahora os, os lo vais a coger con patatas. Ya bueno, está. de hecho, de hecho utiliza esa amenaza que tienen contra él de algo que pasó, que sucedió en un sitio. Sí, de sus trapos sucios. Eh, la amenaza es decir, era, era, tú públicalo, hazlo y verás lo malo que soy. No, no o sea no, no, Si lo publicas y me haces daño a mí, verás en lo que me convierto. Verás en el tirano, en el dictador que me voy a convertir. Claro. Porque voy a matar a todo el mundo. O sea, realmente, es que eh, parece tonto, pero no lo es. Es que no... Él se va creciendo. Yo creo sí. que el personaje, conforme lo vas presionando... Porque no te
3: queda otra. Incluso con los... No cortándole el rollo. No, conforme lo vas presionando. Porque cortar el rollo no puedes. No, no se puede. Incluso con todo... La, ah, la... Se la... va creciendo. Se va creciendo. Y sí, sí. Claro, que lo que limita. pasa es que...
2: Es lo que pasa con los psicópatas. A los psicópatas intenta seguirles el juego... Para que no se descontrolen. Pero ¿qué haces con un psicópata que es tan poderoso... Y que además es suficientemente inteligente... De darse cuenta cuando le estás siguiendo el juego... Y, y, y que ve que no te necesita ya
3: Y va tres pasos por delante Claro,
2: evidentemente Entonces
3: eh, ese es
2: el problema que tienen con Homelander sí. Dicho esto, eh, a mí me parece también Muy interesante el capítulo 7 Porque a lo mejor no pasan tantas cosas como el capítulo 6 Pero es un capítulo que está muy bien Porque sí. ya define las tramas de cara a ese capítulo final Y además... Tiene un final que, que ya me salió la gente por las redes, lo sabía, lo vi venir, o sea, de verdad, iros a la puta mierda gente que sabe lo que pasó en el sexto sentido, hostia, de verdad, siempre, siempre están las listas y los listos que tienen que decir, hostia, yo lo sabía, esto lo sabía, desde el capítulo 2. Bueno, pues vete a la mierda, yo no lo sabía. Pues yo no lo sabía. Bueno, pues tampoco. Te dan un puto final. Y lo sexto sentido tampoco lo
3: sabía. Yo lo tampoco.
2: Siento. Bueno, pues te dan un puto final. De culebrón venezolano. Pero es que está muy bien. Claro. Porque es que eh, bueno, pues si has visto Topacio, Rubí, cualquier serie de estas, ¿no? La dices, rosa Pues me has dado. Sí, me has dado... <risa> no,
1: incluso también, pues los culebrones yanquis estos de Falcon Crest <risa> o, Yankees, o, o, bueno, digestión. yo lo he dicho porque sí, sí, los sí, sí. De los,
2: ahora los culebrones son todos turcos. Exacto. ¿no? Bueno, o sea, van igual. cambiando de geografía. Pero bueno eh, Aquí tenemos la fama se la llevó el culebrón venezolano. Sí, ¿no? por pues ejemplo. Es final de culebrón los... venezolano. Pero joder, es que además te deja el culo torcido. ...te da pie al capítulo 8... <risa> ...y te da pie al capítulo 8... ...a todos esos cambios que tú dices... ...porque sí. cuando tú piensas que va a ir por un lado... ...pues dices, hostia, no... no, no ...es no, que no. es un motherfucker ¿no? tenemos,
1: ...tenemos unas en la manga que es el culebrón venezolano... No. Pues,
4: ...en fin... ...de hecho todo. Hay, hay, una, hay una
1: acción... <risa> ...me parece genial por eso eh
4: también... ...no, no, a mí me pareció brutal... <risa> ...hay una acción eh, que hace Billy Butcher... ...el carnicero... ...que la hace para defender a cierta persona... ...para que no sea... ...objetivo de nadie... Y hace algo con esa persona que se vuelve en su contra, porque realmente lo que hace es destapar la naturaleza de esa persona que en el último episodio, con el acto que tú has dicho, sonríe como un cabrón.
2: Pero eso es lo que no queríamos decir, eso es lo que he dicho yo de hombre, no,
4: no, ya, 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 lo sé. Pero te estoy diciendo que es curioso no intentaba el carnicero proteger a cierta persona, a cierto ser, a cierto ser. No sabemos y, si es persona
1: y, o ser.
2: Ser y... Bueno, eso. ¿Tú, tú sí sabes es el, el viejo dicho de casta de le viene al galgo? ¿O de tal palo o tal astilla? Sí. Eso. Ya
1: claro, ya no. pues está. Pero, Pero está. en tercera generación. Va por ahí el rollo, va por ahí el rollo. Ya está. Bueno, en tercera generación. Me encima, en tercera yo, me, generación yo me alegro claro. que se
3: haya resuelto así. Más adulterado. No sé... Pues, quizá, la, quizá alguien dirá, ¡ay, qué pena, qué lástima! No, no. Yo me alegro porque, de, como te has dicho, de, de tal palo o tal astilla y... Ya me mola que esté en ese bando, sinceramente, porque en el otro, pues no, ¿me explico? Bueno, es, no, que, no, es, que, es, que, es que hay que buscar claro,
1: dar juego a la claro, serie, claro. No, si no, no ya si no, aburrida. después de cómo ha acabado el capítulo 8, ya sabemos que el, la línea que separa el, lo metahumano de lo humano a secas, pues ya está totalmente pulverizada a nivel de bandos dentro de la trama, me refiero que a ese nivel...
2: Pero no solo eso, también te encuentras que hay personajes que a lo mejor parecían que iban a reaccionar o que eran de una manera y que luego han cambiado completamente su registro. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, han evolucionado. Uno de los siete que estaba postulado claramente a ser un, uno de los siete y vivir toda esa vida de superhéroe como, con todo lo que
1: conllevaba. Como producto.
2: Incluso estar... ...conchabado con Homelander en el tema del vídeo... Sí, sí, sí. Mm -hmm. ...pues realmente ha hecho una transmutación Total. completa en esta tercera temporada... ...a, a riesgo de su integridad física y de su vida, ¿no? Entonces eh, te das cuenta de que, bueno, que las cartas están sobre la mesa... ...pero nunca te las enseñan todas. Entonces eso quiere decir que lo que has podido atisbar ahora que los personajes que te han parecido que, han parecido que van a ir por un camino pueden ir por otro, puede haber un montón de cambios. Eh, aquí no hay buenos y malos, no. aquí todo el mundo...
1: Todos son chungos. Claro,
2: todo el mundo mira por sus intereses y entonces aquí cada uno va a jugar sus cartas eh, en beneficio propio o en aras de su venganza o en lo que quieras decir. Entonces eh, hay mucho psicópata en los dos bandos y aquí no puedes discernir lo, quién es bueno y quién es malo
3: y hay que decir que eh, como se trabaja tanto el tema traumas y tal ta, 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 sí, sí, sí. pues esto avanza claro. avanza en positivo no quiero hacer... <risa> sí, no la quiero... gente cada vez está peor claro, ¿eh? está peor <risa> pero este trama... está peor pero es más consciente de ello y no y ahí es en donde parte, está en parte voy a, solo voy a, solo voy a decir para darnos más pistas pues Frenchy y no digo nada más sí. podría ser un claro ejemplo no de cómo él asume eh, muchas cosas tanto sí, para sí, bien sí, como sí. para mal y dice hasta aquí y ahora eh,
2: y yo además Desde el capítulo 6 Te ponen en duda todo el rato Cuando Kimiko eh, Consume algo
3: eh, bueno.
2: La mitad de la consumición queda ahí ya Y todo el rato Ves a Frenchy Que, que se mete de todo
1: De todo que encuentra bueno, por encima de ahí la mesa Eso queda ahí suelto Eso eh, queda
2: ahí suelto Y luego acuerdo. hay otra cosa que me parece muy importante que recordemos que hay un personaje que al final de esta temporada comienza una cuenta atrás. ¿Os acordáis de eso? Sí, señor.
1: Importante dato en la trama.
2: Si ese personaje es capaz de hacer todo lo que ha hecho sin haber comenzado una cuenta atrás, ¿qué nos puede dar ahora?
1: Buf. Yo, Ahí que lo dejo. Yo que sé, pues bueno, la cuarta temporada, espero. Bueno, <risas> claro, sí, sí, sí. O sea, no hay noticias, supongo, ¿no? De nada, no sí, hay... sí, de hecho, Venga. voy a adelantar dos cositas, dos detalles, y luego, si queréis, comentamos más, más cuestiones de la temporada. Pero el 10 de junio ya anunció el Amazon Primo que se aseguraba la cuarta temporada... Para el año nos que joder, viene no,
2: la gallina de los huevos de oro Claro, no, por pa. eso, o sea, es,
1: es una gallina y, tiene, y caga huevos de oro O sea, me refiero que Total. vamos a usarla ¿no? Y luego también he de anunciar Que también está confirmado Que va para adelante otro de los spin-offs Que hay eh, preparado para The Voice Concretamente el spin-off De los jovenzuelos universitarios Que se llamará The Voice Presents Bar City ¿Vale? Que este también caerá a lo largo de algún momento de 2023. Joder, parece que estoy hablando de películas del futuro y es el año que viene. Como yo que Ya sé. mismo. Ya <ríe> mismo. Eh, me refiero que el futuro inmediato de la diversión en torno a The Voice está asegurado. Eh, luego ya, ya veremos. Luego ya veremos. Pero bueno, que me refiero que eh, hasta este punto eh, vamos para adelante. Yo también me hubiera gustado igual empaparme de más eh, opiniones generalistas en la red o en medios de comunicación y tal, y he encontrado algunos sitios que, que realmente pues eh, criticaban la falta de criterio, lo cual no es cierto, del cierre de la temporada. Eh, diciendo que, o argumentando, que andaban un poco... Eh, repitiendo esquemas para saltar a la siguiente temporada en el caso de que la mmm, confirmaran, como han hecho. No sé, me refiero que... Mmm, yo no sé qué películas ve la gente, yo no he visto esta. Y eso que he visto toda la serie, y mmm, ya habéis visto que tampoco estoy totalmente de acuerdo con el final que le han dado, pero... Para decir eso, hay que, no sé, hay que estar un poco, no sé... Yo oh,
3: sencillamente no lo pillo, yo, o sea... Yo tampoco. O sea, no le veo ni pies ni nada.
1: <risa> a ver, podría... Explicarlo un poco más, pero se incurriría en spoilers.
2: Yo, yo he visto eh, he visto artículos que parecen salidos directamente de la Iglesia Católica yeah. dejando la serie como una basura soez es, explícita, sexual, eh, violenta, etcétera, etcétera. Divertida. He visto artículos justamente en el lado que que, que que han dado la vuelta a la serie que ahora es una es una serie súper queer con crítica a todo lo que queda fuera de, 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 de ser eh, diverso y o sea de verdad o sea parece, cada,
1: cada uno interpreta lo que claro, quiere entonces, claro entonces
2: realmente bueno. tienes un abanico de interpretaciones a la serie que joder yo me voy a quedar con diversión pura y dura. Tal cual. Y no voy a meterme en ningún tipo de análisis que si eh, es una crítica mordaza a esto, que si no sé qué, está Hombre, claro que hay es mucha crítica es en es muchos crítica sentidos, a casi todo. Claro, y es que cuando <risa> Pero la gente... sin sin perderla, o sea, que, que que los árboles no te dejen ver el bosque. Ya. Yeah. A ver, Está claro. disfruta, sal Ajá. a disfrutar, ¿no? Esto es un poco lo que decía Cruyff, ¿no? Sí, sí, sí. Sal y disfruta. Sí, es lo que digo,
3: si la gente cuando no lo disfruta, cuando no sabe, porque la, tiene la necesidad de encasillar la serie, no sé por qué, pues intenta meter cucharada y cada uno se lo lleva como a su... ¿Cómo decirlo? Coge a terreno, cucharada a su, salto, a su terreno, a su plato. No, no, es que esto va de esto, no, esto va de lo otro. Al final Jordi yo creo que lo ha dicho sencillamente perfecto, que es, es una serie divertida, es una serie gamberra, y es una serie que... Como no hostia, hay otra, Que es la excepción... Además, es la excepción que lamentablemente confirma la regla de las otras series, y ya está, pues oye, pues disfrutémosla, ahí está. No vamos a hablar... A ver, la gente que habla mal... Es que pues que la gente que habla mal tampoco le, tampoco tiene mucho sentido que, oye, cada uno le guste lo que le guste, pero... Claro, es que yo creo que, es que la gente que, que habla cuenta... mal
2: no es tu target, sencillamente pues, sí. mira otra cosa.
3: No, ya no solo eso, sino que es que la serie... Es una serie gamberra No es una serie eh, Tonta Ni payasa No, porque no lo ves También tiene momentos que oye Sí, sí, sí. Pero, sa pero sí, sabe combinarlo duro. todo Y como sabe combinarlo todo Y te y no para de pegarte giros Y cuando te cuando estás aquello que, te que coges aire De pronto Guau y no sé qué, y no te deja respirar pues hay gente que esto no, lo, no le va bien hay gente que a lo mejor le gustaría una historieta más lineal, más progresiva pues esta no, esta va para adelante luego va para atrás, luego va para arriba y arriba te da dos galletas, baja y bajas y, bajas, <risa> y te va para el lado, y sales de la pantalla y vuelves pues sí, pues es lo que hay
2: pero o si sea, además si tienes una serie de perturbados ¿cómo quieres claro. que será claro. la historia? pues perturbada, perturbada ya está,
3: ya, no hay más
1: y, 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 un, y yo creo que incluso un poco se cortan, pero bueno que me refiero que a veces pues igual Evidentemente estamos ante un producto de, de plataforma No vamos aquí incurrir, a incurrir en una clasificación extra Pero estamos en uno de los eh, registros más altos de libertad En cuanto a registro en serie de televisión ¿no? <risa> ¿dónde
2: hay? tengo que firmar para que todas las series se corten? Sean sí, como esta
1: sí.
3: Sí, sí, si sí. siquiera el está claro, está eh, claro.
4: pacificador Llega a la altura de, no, 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 para no, nada Y mira eso, que el pacificador tiene algunas cosas eso, de muy mala leche muy bien. ¿eh? No, más que más porque, leche groseras, ¿eh? de groseras no, no, eh, El
2: pacificador eh, eh, James Gunn es muy listo Porque te crea un personaje como vigilante mm. Un sociópata vale. Que es capaz de hacer sí. lo que hace Que vale. no es capaz de hacerlo ni pacificador Y vigilante si sí lo hace Entonces, cuidado con, con, con pacificador que tiene más mala leche y A lo mejor que... no, tan, no tan visible Como, como The Boys más retorcido, ¿no? Más retorcido y lo deja sí. ver, ¿eh?
4: Es que si hablamos de pacificador, te diría que el papel de vigilante este es eh, es para bonificar a pacificador, no, porque en un claro. principio era está clarísimo, nacido que... claro.
2: más... el pacificador de, para que te caiga de bien. la película, sí. el pacificador de la película no tiene nada que ver con el pacificador que claro, acaba la serie,
4: claro, claro, sí, sí, te lo pacifica, mira, nunca, mejor yo te lo pacifica, el papel de pacificador. te lo
1: tranquiliza, ¿no? El vigilante al otro, te lo hace bueno. Bueno, no lo hace menos malo. <risa> nos hemos comido porque el es muy muñetero chungo. programa, ¿eh? Sí, bueno, oye, antes de irnos y antes de anunciar con lo que nos vamos a despedir, porque me Venga. tenéis que ayudar un poco, porque tengo un dilema. Venga. Eh, tenemos que hablar, Juan Carlos, de las camisetas de Mother Milk. Sí. O sea, en cada temporada, leche materna... Llega con su despliegue afrocentrista Con sus camisetas de En otras temporadas Pues de Randy MC, De los Black Panthers, de no sé qué Y en esta temporada, pues yo qué sé Ha estado luciendo NWVA en WWE, Por, por sí, ejemplo sí, Roof luego... Riders sí, DMX, que falleció DMX, recientemente que
3: El año pasado, creo y... sí,
1: También una de Stop the Violence Que era un movimiento de final de los 80 sí, eh, Patrocinado por muchos rappers Pero entre ellos, que es de Boogie Productions sí. para contrapesar un poco pues esa mala fama que tenían la, la gente de los barrios populares en los Yankees pero también ha llevado camisetas de Snoop Dogg o de Tupac, ninguna. creo que no te bueno, he dejado
3: ninguna bueno,
1: no sé, igual ha llevado más ¿eh? porque igual algunas eran como de equipos de estos de, de sí, fútbol de, americano de, exacto, o así sí. que igual no controló tanto, no pero de cuestiones musicales, un poco estaba el rollo por, por este lado, yo es que claro estoy ya esperando a ver qué camiseta lleva el es mamón que... en cada capítulo como comprenderéis, no entonces eso, que se ...sepáis que también pues, eh, Mother's Milk sigue con su línea de camisetas eh, pues, eh, referentes a, pues eso, a, a gente popular dentro de la música eh, afroamericana en Estados Unidos... Y dicho esto, pues... pues déjame, déjame hacer una sí. apunte, porque ya que habéis hablado sí, uh, sí porque, vuestro palo... Porque es que hay otro personaje, que es Hugh, tiene toda la puta razón. Que,
2: que lleva todas las camisetas del pop, de la ori, del rock... Sí, señor. Eh, de, de, de Journey, de Billy Joel, de, y bueno, también hay que decirlo. Pero le queda...
3: <risa> perdona, eh, voy a ser un poco malo. Pero le queda un poco de modernaco a él, ¿no? O sea, no sé, igual no, no sé. Claro, le son, queda un poquito de... Son cosas de los
1: yo, 80. Yo, claro. yo, sí, esto, pero, esto es más de los 90. Sí.
2: No sé en Estados Unidos, pero yo aquí por la calle no veo a nadie con camisetas de Journey ni de Foreigner no. de Billy Joel, sí, ¿eh? Es
3: que es un chaval como joven y, co y lleva... No sé, no sé, generacionalmente me cuadra la más... los 80. Sí, sí, sí. No, total, pero pues sí yo... Lo, lo digo como medio en broma también para, para meterme claro, un poco contigo. Pero yo quiero siempre.
2: decir, si, si habláis de la representación de Hip Hop y del rap, vamos a hablar también de la por, representación Por favor, rock, Jordi, de 80, tienes el micro ¿coño?
1: con la espumilla verde ahí para expresarte. <risa> ¿Qué, ¿qué yourself? está pasando? Además,
2: Además <risa> creo que, que la serie lo juega como una
1: baza claro.
2: de, competitiva por entre supuesto. ellos dos. Además,
1: ¿sabes qué canción de N.W.A. pusieron? Express Yourself. Así que, Jordi por favor, express yourself con las camisetas de Hughie. Vale, dicho este apunte,
2: ya está. Solo quería reivindicar a Hughie también con sus camisetas
1: me parece de no, Es verdad porque también él en cada capítulo va cambiando de camis, menos cuando Suenan hace
2: temas también cuando va en el coche. Menos cuando hace
1: esas cosas que hace en esta temporada que se quedan pelotas, bueno, pero sí. bueno, yo qué sé cosas, cosas de las cosas que se hace. Hay mucho en esta sexo, temporada. pero no es, él no
2: es precisamente por cuestiones sexuales. Ah, por se cierto, pelotas.
1: ya que estamos hablando de, de gente que se desnuda en las películas y en las series, sí. a ver si nos sirve de recordatorio a hablar de, de Boys para volver a poner en los premios de Sin Audiencia de Oro eh, el premio al mejor culo arrugado porque aquí han salido unos cuantos en sí. esta temporada. Entonces, por favor, recuperemos este año el premio porque hay candidatos y más que candidatas incluso.
2: No se entienda mal la cuestión, pero digamos que el nuevo personaje durante la serie se le acusa... Pues de, de Follaviejas, de, directamente, de muchas cosas o sea, perdona la expresión, pero es así como se le dice, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, sí así pues es, bueno. es la
1: cosa, señor.
2: Pues bueno, bueno de las milfs a las granis, casi.
5: De,
2: no,
3: de, follaviejas no es una expresión.
1: Es una realidad. Es, bueno, o sea, se lo llaman así por algo, ¿no? me callo no, para meter la gamba, no, pero... No vamos es, a hacer spoiler, es pero, folio,
3: pero... Es, es, es un, un facto. Es un facto. Es un, o sea, facto. Es
1: un hecho, un facto. Un, hecho.
2: un facto al que le ponen nombre. Al que
3: le ponen nombre. Pone
1: Emilio, ¿tienes algo que decir al respecto? porque además lo decía. Es abuela pero
4: bueno. Bueno, mira, ¿por qué no lo dices? No, el lubricante sobre todo. Todavía más lubricante que se nos ha acabado.
1: Veo que te has quedado con los detalles. Bien. Dicho esto. Dicho esto, vamos con la música, si os parece, y ese dilema que tengo. Primero, voy a explicar qué es lo que he puesto al principio del programa, porque con el rollo de la entrada al final no lo he dicho. Y. He de decir que el tema ese en ruso que hemos escuchado al principio del programa era del capítulo 4, Glorious Five-Year Plan, y era un tema de varia, varios grupos o artistas como Jane Eyre Smilk y otro nombre en cirílico que es impronunciable para mi nulo conocimiento de cirílico, pero que he realizado el hecho de copiar, pegar el texto en un traductor de cirílico y el grupo que acompaña a Smike y Jane Eyre es algo así como Osos Hormigueros Capturados.
5: Ah, todos, todos
1: ellos hacían una canción llamada Junk, que era la que hemos escuchado al principio del programa, ¿vale? Entonces, Venga. ahora viene lo que vamos a poner para acabar, porque eh, ya sabéis que en The Voice también se pone música muy variada, una más suavecita, otra más movidita, otra más cañera, a veces acompañando a las cosas que pasan en la pantalla pues también pues evidentemente viajan a Rusia ponen canciones de Rusia no como este rollo chapó y casualmente pues he seleccionado dos temas para solo poner uno en el final de este programa que los dos salen en el capítulo 3 Barbary Coast uno de ellos es uno que acabo de nombrar hace un momento que es NWA Express Yourself pero es que también en el mismo capítulo sale Scorpions ro Rock You Like a Hurricane. Entonces... Hurricane,
4: sí. Yo eh... ahí el francés, antes. eh. Yo en no este...
1: Hurricane hurricane,
3: hurricane. hurricane. Muy bien. Yo en este tete encubierto voy a sumarme a lo que diga Jordi. Por eso perder. Claro, claro, por eso, por eso. No quiero entrar en... Yo me he hecho mayor, no quiero entrar en... Pérdidas. No quiero entrar en... El rap. <ríe> <ríe> Claro. Hombre, claro, bueno. si
2: me preguntáis a mí, Scorpions, Rock You Like, pues,
4: a Harry arriba. Pues ya King. está. Vamos, bueno, claro, claro. Vamos a poner... El yo Hurricane. sé que es,
2: es más de tu cuerda la otra.
4: Ya está. Jordi. Gracias por dejarme fuera. De, de <risas> empate, pero bueno. No, yo pues creo que la, sí. la, la pregunta va no. suya. O sea, a mí me parece claro, muy bien no, que pongas no, no. el Plechusel. No, no es, pero Scorpions está muy bien.
1: Vamos claro, a poner pues, Scorpions, pues, es, En NWA, pues nos lo guardamos para otra próxima ocasión. Porque que, por cierto,
3: tengo el disco. ¿Cuál de ellos? El cerradito del Joel. El de... O sea, el, el disco. ¿El disco w. de la banda sonora? El, bueno, no, el disco de. Explica, el que sacaron en Juan su Carlos, momento,
1: explícate bien, que si no me. me do, tengo el disco, ¿eh? tengo sí, el disco. Tengo el disco que pusieron, ¿no? en su, en el, el disco que sacaron. En Straight, el, el Straight primera, Outta Compton. Exacto. Vale, este. es el primer álbum de NWA. NW, vale, vale, correcto. Yo también lo tengo. Claro. <ríe> Pero bueno, independientemente de eso pues nos vamos a ir eh, a despedirnos. ¿Qué te pasa, Emilio?
4: yo también lo tengo.
1: Pero no, no te creas, eh, no me lo compré inmediatamente porque ese disco, además, os voy a contar un, un pequeño detalle. El primer álbum de N.W.A. es de 1989, mm -hmm. que ya no es ni noventero, sí, sí. pero eh, cuando salió yo estaba en el instituto y me lo grabé de un compañero del Insti, me refiero que ese nivel todavía no tenía en esa época pues mucho poder adquisitivo, me compraba solo discos de oferta y lo que podía caer en casete pues caía en casete y ese cayó en casete, así te lo digo. Lo conseguí eh, muchos años después en un lote que pillé por ahí y iba incluido ese, pero me refiero que es un disco de cabecera del Hum, eso también te lo digo, Hombre. pero eh, también soy muy fan del segundo. Eh, de NWA, entonces ese sí que lo tengo casi del, de su año. De su año. Pero... No, lo es
3: una edición a raíz, claro. de la peli, a raíz de la peli. Bueno, en Pero cualquier bueno. caso,
1: eh, bienvenido sea en tu colección Por porque, aunque sea a raíz de una peli, pues es sí. un discazo. ¿vale? Sí, sí. Con ese fuck de police eh, gigantesco que tiene el álbum. Bueno, corto ya el rollo del hip hop. Ya le ponemos nos la música que, que le gusta al yo <ríe> Ya vamos, este a poner, sabores, vamos a alemán, poner bueno. un poco de Jeviata Alemán, que a mí me ha hecho gracia, pues que unos yanquinosos eh, cojan también pues rock de países europeos, de Rusia, de Alemania, para eh, ilustrar un poco pues esas aventuras de esos humanos y de esos metahumanos que tenemos en The Voice. Así que con Rock You Like a Hurricane, de okay. los Scorpions, es como nos vamos a marchar esta tarde, noche de sin audiencia. Así mm. que... Bala motherfuckers de The Boys, o sea, es que no podía decir nada. <risa>
0: Like Ross, chicken, Freddy, you know? My bones shaking, and breathing out. My hair is it as my skin. I'm <laughs>